0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo renacer junto a mi portátil! <risa> bueno, lo importante es bienvenidos a esta partida de la maldición del signo amarillo. Eh, la segunda de los tres one shots, el coro del rey, pero ahora el bono de Jack Pues nos comenta Es verdad, no hay chat. Me voy a encargar de ponerlo mientras os presento, ¿de acuerdo? Oh, ¡Vaya palazo! Eh... <risa> voy a... Vamos a empezar de abajo arriba. Vamos a empezar por nuestro querido máster. Director Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien. Aquí estamos. Vamos a, a ver qué tal esta partida. La verdad es que la he, traba la he trabajado bastante, tengo mucho hype y tengo una, la mejor mesa del mundo, que es la mesa de flores de algodón. Y, a ver, expectante, la verdad.
0: La verdad es que tengo muchas ganas, hace mucha ilusión el repetir esta mesa. Y, por supuesto, como... Repetimos esta mesa, vamos a presentar a mis queridos compañeros, vamos a seguir con Simon, que lo va a interpretar Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches. Desafortunadamente mi mesa no es tan buena, no es de flores de algodón, pero bueno,
3: haremos lo que podamos. Empezamos por té.
0: Ay, me, 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 se puede caer el directo ya, por favor. Vamos a seguir con, como si no hubiera pasado nada con Sergio, que interpreta a Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
3: Muy bien, con, con mucho hype. Me lleva cebando el máster un tiempito ya la partida y la verdad es que le tengo bastantes ganas. Aparte, hace mucho que no juego, por lo que espero no estar un poco... Eh, frío al principio, pero bueno Lo iremos arreglando
0: Ya verás como Esto es simplemente Rodaje y listo Estoy Siempre hablando un poco Con... Contra... Efectivamente. Estoy un poco hablando raro porque estoy haciendo dos cosas a la vez y efectivamente se me da un poquito regular, pero continuemos presentando a Silvia que va a ser interpretada por Cometa. No para nada irascible y no tiene ningún problema con por lo que parece, ¿verdad?
4: Buenas noches. Para que te sirva de consuelo, no es un asunto personal contigo, es con todos. O sea, vengo a Machete súper motivada y he ah, colado un asunto maravilla. personal entre medias, ya está. Ya
0: hecho mi papel. Maravilloso. Voy a poner hola otra vez. Vale, no funciona el chat. ¿Por qué no funciona, señor chat? Ah, sí que funciona. Ya está, arreglado. Madre mía. Vale. Y por último, y no haciendo las cosas a último momento. Y no haciendo las cosas a último momento, estoy yo, que voy a interpretar a Olivia. Así que coméntanos, señor Jack, qué vamos a jugar y cómo va a ir esto, mientras yo pongo las alertas porque tampoco las tengo puestas.
1: Bueno, pues vamos a jugar el Coro del Rey. Esto es un one-shot, el segundo escenario de los incluidos en La Maldición del Signo Amarillo, escrito por John Wick y publicado en España por No Solo Roll. Eh, ¿De qué va todo esto? Pues un poco como el anterior, si, veis, si lo habéis visto, genial, pillaréis absolutamente todas las referencias. Si no lo habéis visto, esperaos, ved este y entonces veis este otro, porque entonces ya sí que pillaréis absolutamente todas las referencias. Igual que el anterior, esto, aunque es la llamada de Cthulhu, tiene más influencia de Robert Chambers y de El Rey de Amarillo que de Lovecraft. Voy a utilizar tropos de Chambers, alguno de ellos apareció en En busca de un dios muerto pero son one-shots completamente independientes. ¿Por qué? Pues porque ese one-shot estaba ambientado en el 39 y era de nazis. Ahora, sin embargo, voy a hacer otro disclaimer, esta vez sin nazis. Que no haya nazis no significa que esta no vaya a ser una partida dura. Esta partida va a ser emocional, va a ser intensa, va a ser oscura y va a ser dramática. Y eso es todo lo que yo he planeado. Y yo no sé todavía lo que van a decidir hacer mis jugadores, porque en esta partida, además, los jugadores tienen una importante autoridad narrativa. Entonces, a priori, no recomiendo la partida a menores de 18 años por temas sensibles que puedan aparecer. Y, bueno, pues os cuento un poquito la trama, si queréis. A principios de la década de 1980, Richard y silvia Brennan eran la comidilla de Hollywood. El matrimonio formaba un equipo que creó tres películas, las tres nominadas a múltiples premios y dio un éxito arrollador. Algunas de ellas las escribía la propia Silvia y las dirigía a Richard. Nunca hubo ningún problema de poner el nombre de uno o de otro en trabajos distintos. Era una pareja feliz y perfecta hasta que un día se divorciaron. Me convertiste en una viuda. Eso fue lo que Silvia le dijo a Richard. La prensa publicó Toda clase de rumores y de especulaciones, pero la pareja nunca confirmó nada. Lo que sí que es cierto es que la carrera de Silvia cayó en picado desde entonces. Su vida es un torbellino de alcohol, drogas y sexo, normalmente abocado al fracaso. En cambio, a Richard todo le va muy bien. Sus dos últimas películas han sido éxitos de crítica y de público. Casi podemos decir que su carrera ha crecido desde su divorcio. Bien. Nos situamos en 1999, diez años después, Richard ha comenzado un nuevo proyecto y para ese nuevo proyecto ha eh, invitado a su elenco habitual de actores más alguna nueva incorporación para leer el guión en un apartado rincón de América. Uno de esos actores va a ser su exmujer, Silvia Brennan, y así el grupo en las invernales montañas de Colorado va a comenzar a leer el guión, que no es otra cosa sino una adaptación de la obra El rey de amarillo. Esa es la trama general, como veis, completamente independiente, o eso parece a primera vista, de la primera parte que jugamos. ¿Hay alguna pregunta, mis jugadores? Fabuloso. Pues brevemente, contadnos, un poco sin repetir lo que yo he dicho, pero en general, ¿quiénes sois y a quién vais a interpretar, Silvia?
4: Silvia es una mujer y mujer sería la palabra perfecta para definirla. Vive las cosas intensamente aunque no las exprese y su vida ahora mismo no está pasando por el mejor momento. Y aquí estoy, vestida de negro, como la viuda en la que me convirtió Richard para que me vea y lo recuerde. He intentado disimular mi aspecto demacrado con mi mejor barra de labios y un gran rímel que desvíe la atención de esas ojeras que tengo.
1: Muy bien. Pues esa que tenemos ahí es Silvia Brennan. Sigamos. Simon Carter. Mente, cuéntame. ¿Quién eres a quién vas a interpretar?
2: Voy a interpretar a Simon Carter, ese bonachón que es el mejor en ser el segundo, podríamos decir. Tiene un humor característico que le gusta que le sigan, pero últimamente está algo de capa caída. Y además, podremos verlo en la partida.
1: Efectivamente. Hablemos ahora de Roy, Roy Phillips. Brevemente, Roy, ¿quién eres? ¿A quién? ¿Nos vas a interpretar?
3: Pues Roy Phillips es seguramente o probablemente uno de los actores más afamados de la Hollywood actual. Es de origen australiano y cumplió de lleno y es la viva imagen del sueño americano. Es bastante atractivo y su vida eh, está llena de de los placeres de la vida de la alta clase y es muy, muy ambicioso y consigue lo que quiere, cueste lo que cueste y ponga póngase por delante quien se quiera poner Y esa es una buena panorámica
1: general de Roy Phillips y nos queda un personaje Olivia Longo ¿Quién eres?
0: Olivia Uy, perdón. Que me estaba escuchando a mí mismo, pero disculpad. Olivia es una joven actriz, una promesa. Alguien que parece que entra en este mundo capaz de hacer cualquier cosa. Y es alguien... Digamos que por la situación en la que estás, es valiente. No conoce mucha gente del lugar hasta que... Al final, conoció a Richard. Y no sabemos qué fue exactamente, pero sí que acabamos sabiendo lo que saben todas las malas lenguas. Que hay algo entre Olivia y Richard. Ahora, ¿exactamente el qué? Quizá Olivia tampoco lo sabe. O quizás sí.
1: Maravilloso. Hoy, a diferencia de la partida pasada que jugamos de este mismo módulo, esto no va a ser un sandbox. La partida está estructurada en varios actos. El primer acto va a comenzar con un prólogo en el que todos os reuniréis mientras os acercáis al hotel. Una vez allí, la estructura está marcada por tres lecturas de guion que estructuran e irán avanzando la propia obra de teatro. Entre lectura y lectura tendrán lugar los intermedios. En ellos Tendrán lugar vuestras escenas personales, lo que sea que hagáis entre la lectura de guión y la otra lectura de guión. Puede ser con otro personaje, si ese personaje también quiere. Además de vuestras escenas personales, podréis tener escenas adicionales, en principio una cada una. Contáis con autoridad narrativa en ellas y están limitadas a cinco minutos. Todo esto ya lo sabéis, ahora quiero que los espectadores, que los espectadores lo sepan y además recordarlo. Cuando se hayan producido todas las escenas adicionales y las lecturas de guión, pasaremos al acto 2. Es la recta final de la sesión y yo tengo completa autoridad narrativa sobre él. ¿Alguna duda?
2: ¿Habrá tiros por la culata?
1: No lo sé. Eh, dependiendo de si se falla violencia, con menos de 9 lo que permite activar el movimiento de matar personaje. Pero bueno, eso... ¿por qué íbamos a ser violentos en esta partida, ¿no? De nuevo, igual que la anterior vez, vamos a utilizar el sistema de Cult Divinidad Perdida. Me gustó mucho en la última sesión. gustó mucho, en general, a todos los jugadores. A ver si hoy le sacamos un poquito más de jugo. Y si no, no os preocupéis. Las partidas completamente narrativas son también lo que nos va en Indemuth Horror. Y solo me queda una cosa. Antes de empezar, Quiero que nuestros espectadores sepan, a mí me gusta que normalmente las partidas tengan un tema. Algo que sea el leitmotiv general de la partida, casi como un mensaje. Y normalmente yo se lo digo a mis jugadores para que todos contribuyamos. Los temas son la fragilidad del amor, la dualidad entre realidad y ficción y el fin. Para meternos un poquito más dentro de esta autoridad narrativa compartida y quizá para provocar un sangrado emocional, quienes queramos, vamos a contar alguna experiencia personal relacionada con este tema. ¿Parece todo bien?
2: Para no romper el mood. Ya lo digo desde el principio que yo me abstengo de hacerlo.
1: Absolutamente
2: ningún problema con ello.
1: Pues si os parece bien, puedo empezar. Me gustaría contar un momento concreto de mi adolescencia. De esto ya hace muchos años. Pero para entenderlo tenéis que saber que yo he sido y quizá de alguna forma sigo siendo una persona bastante enamoradiza. No me hace falta mucho para enamorarme de alguien, si es que lo podemos llamar así. Y de hecho vosotros probablemente penséis que si me cuesta tan poco, probablemente no sea amor de verdad lo que se dice como un capricho, como que te gusta esa persona, ¿no? Que el amor es otra cosa, que el amor se construye poco a poco y que es una cosa más fuerte, es como un lazo más férreo, ¿no? Entonces, en lugar de ser enamoradizo, sería caprichoso. Y es posible, no lo niego. La verdad es que no estoy muy seguro de la diferencia entre un amor y un capricho, pero, bueno, me lío. Donde yo viví la mayor parte de mi vida hay, llamamos una cosa y Sergio lo sabe, el, la gente de La Mancha tiene lo que se conoce como campos, que son una especie de casa rural que es propiedad de la familia, está a las afueras del pueblo, hay veces que más, hay veces que menos, y tiene tierras de cultivo alrededor. Hay algunos de estos campos que se convierten en segundas residencias en verano y suelen bastar, estar bastante arreglados, ¿no? Pues es tradición, en los grupos de amigos, ir a hacer fiestas en verano a los campos. Y mis amigos y yo éramos menores de edad e íbamos a los campos, a las afueras, para hacer, pues eso, nuestras fiestecillas de verano. Y allí, como no se molesta a nadie no hay vecinos, llegábamos caminando por una carretera, una carretera que era bastante larga y teníamos que caminar bastante. Y lo hacíamos con cierta frecuencia en verano. Ese verano, yo había estado viéndome con una amiga mía. Era una chica de mi grupo. Desde el inicio de verano estábamos teniendo algo y era a de mi grupo, porque mi grupo estaba bastante mal visto que esas cosas pasaran entre amigos por esto de que rompe el grupo y bueno, ya lo sabéis. ¿no? Además, el secreto daba morbo <risa> y ese verano ella no estaba en su mejor momento yo tampoco, por razones que no vienen al caso, al final ser enamoradizo significa que o bien tienes mucho éxito o bien te dan calabazas muchas veces y lamentablemente a mí me han dado más de lo segundo que de lo primero y al final pues cuando una fer, aunque sea amiga tuya, aunque sea un verano, te corresponde pues yo paso un verano muy feliz, la verdad. Y venía de esa mala racha y eso me subía la autoestima y ella tampoco estaba del todo bien. Pero bueno, por un tiempo fue mutuo, ¿vale? Y un día todo cambió. Y de nuevo, por razones que no vienen al caso, un día de verano en uno de estos campos, ella me dijo que ya estaba, que se había acabado, que no podíamos seguir haciendo esto, que estábamos hechos un lío, que éramos amigos. ¿Y que esto se había acabado? Bueno, pues, yo no me siento orgulloso de lo que hice. Yo era un adolescente idiota, y de esto ya hace muchos años. Pero cuando me lo dijo, yo me fui a la piscina. No sabía muy bien cómo proyectar lo que sentía. Me puse a hacer largos, uno, otro, otro, otro… Con fuerza, estaba golpeando el agua más que nadando. Y al final salí jadeando y con el bañador mojado empecé a caminar hacia la carretera. La verdad es que no sé muy bien qué se me estaba pasando por la cabeza. Sí que sé que quería atención. Eso deslevo. Y la conseguí. ¿eh? Mis amigos vinieron detrás. ¿Qué te pasa? Yo estaba llorando al borde de la carretera. Yo no les podía decir nada, claro, porque era un secreto. Y lo único que podía pensar ahí, al borde de la carretera, es que dolía mucho. Que el amor duele, que duele tanto que piensas que te mueres, que nada va a ser como antes, que la relación ha cambiado, que nunca va a volver a ser tu amiga ni nada parecido, pero también que la quieres de vuelta. Que quieres que todo sea como antes. Que me iba a obsesionar y ya estaba obsesionado. Y el que había empezado como uno de los veranos, uno de los mejores veranos de mi vida, pues al final se convirtió en eso. Pero ¿sabéis lo mejor? Que esto va sobre la fragilidad del amor. Y es que fueron pasando días, semanas, meses y la relación volvió. Y al final se me pasó. Y no he olvidado nunca lo que sentía, ni lo que hice con ella, pero sí que dejé de sentirlo. Y aunque no lo consideréis amor y lo consideréis un capricho, y por fuerte que pareciera al principio y me llevara hasta la carretera, al final fue frágil.
0: si me permitís, continúo yo. Yo te quiero hablaros de una relación en particular, pero quiero que sepáis que mis relaciones de amor siempre han sido todas curiosas. No solamente de amor romántico, que también, sino todas las relaciones de amor profundo. Relaciones como la de mi madre, relaciones como la de mi primera pareja, una relación a distancia. La relación actual que tengo ahora incluso. Pero hay una en particular que... Aprendí mucho de esta y quiero compartirla con vosotros. Esta relación empezó un poco como compartió Jack, siendo simplemente una amiga de un grupo más. Es más, al principio era ella la típica chica guapa del... De esas de los grupos de populares, el cual, dices, es imposible que se dirija siquiera a hablar conmigo. Pero lo hizo, lo hizo. En una fiesta de cumpleaños coincidimos y nos caímos bien. Fuimos amigos durante ocho o nueve años, hasta que me enteré, a los ocho años y muy a mi pesar, de que yo le gustaba y que lo había intentado por activa y por pasiva y me lo dijo delante mío y delante de su novio. Pero el secreto no está aquí, es que después de eso tengo que deciros que no solamente era su novio sino era su novio en una relación abierta, entonces ¿qué ocurrió? Que me convertí en el amante de esta relación abierta. Y fue una sensación extraña, extraña porque claro seguíamos siendo amigos y su pareja también lo era. No le importaba al parecer en un principio, pero empezó a desencadenar problemas. Problemas sobre todo en su relación, lo cual intenté alejarme un poco, porque por supuesto no quería que yo fuera el causante de todo esto. Porque al final todos coincidimos que el amor es frágil y parece que no, pero tienes que ser muy fuerte o si no, enseguida se rompe. Pero la historia da una vuelta y acaba de una manera peculiar. Y es que tras continuar siendo amigos, tras trabajar juntos y pasar mil cosas, de la noche a la mañana desapareció me dijo que cambiaba que ya no era el mismo y que no podía decirme el por qué. pero no supe absolutamente nada más de ella y al principio fue un golpe duro no lo voy a mentir porque una persona con la que compartes tanto con Le cal... incluso compartimos trabajo y de que y fuera mi pareja de baile y de la noche a la mañana pareció que nada de eso hubiera par... ocurrido pero al final y como conclusión, he de decir que uno aprende que al final las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son igual que el amor, que a veces es bueno, a veces es malo, pero no es ninguna de las dos, simplemente es amor.
4: Pues yo quiero compartir con vosotros también un fin, o varios fines dentro de uno. A mí uno de los hechos que más ha marcado mi vida ha sido el divorcio de mis padres y parecería que voy a hablaros del fin de, de la relación de ellos. No, para mí era el sueño de mi vida que mis padres se divorciasen porque el amor con mi padre nunca pudo acabar porque nunca empezó. Pero desencadenó algo que hizo que me doliese casi más porque al final para mí que a mi madre es el paso de divorciarse fue un logro. Había estado 30 años con un maltratador psicológico que nos había maltratado tanto a ella como a mi hermano y a mí. Y para mí, en todos esos años que crecí en mi pueblo, un pueblo muy pequeño, la amistad se convirtió en algo muy importante. Sobre todo cuando consideras a alguien más que un amigo parte de tu familia, que le ayudas en todo, estás con él eh, para todo. Pues tras el divorcio de mis padres, claro, al final él era uno que se quedaba solo y tres que nos íbamos. A ojos de la gente del pueblo, mi padre era un pobre que lo habíamos abandonado y se había quedado solo. Y mis amigos, sin preguntarme, decidieron tomar partido y dejaron de hablarme. Concretamente, mi mejor amigo, eh, un par de años más pequeño que yo, pero su padre y mi padre eran medio familia. Entonces, no sé si bien por presión familiar, por presión del resto de personas del grupo, eh, cortaron la relación de cero conmigo. En fiestas de pueblos, en cumpleaños y demás, a mí dejaron de invitarme, dejaron de hablarme. Entonces, yo corté la relación con el pueblo y me dolió, me dolió mucho, porque para mí, mi pueblo y mis amigos era lo más, lo más importante. Y años después, yo salía mucho más por el pueblo en el que vivo ahora, que es un pueblo más grande, es una ciudad. Hice aquí mi vida, mi trabajo, mis amigas y conocí a Robert, mi pareja actual que casualmente estudió con ellos el módulo de administrativo con la mayoría de mis amigos. Y una noche de fiesta, un puente de diciembre, llegué a una discoteca donde estaban todos los de mi pueblo, Robert llegó por un lado, yo por otro, estábamos empezando. Y fueron a saludarle a él, y a mí no, claro. Pero pues una copa, bailamos y Robert me dio un beso. A lo que toda la gente de mi pueblo se abalanzó hacia Robert, a rinconarlo, a preguntarle qué que estaba haciendo, qué hacía conmigo. Cosa que a mí no me, no me impresionó, pues yo sabía lo que pensaban de mí. Me juzgaron sin dar mi opinión, simplemente era una mala persona por abandonar a un padre. Pero lo que más me dolió fue... Que después esta persona, el que yo consideraba mi mejor amigo, mi hermano pequeño, le dijo a Robert No le hagas daño, es muy buena chica, pero no le digas que te he dicho esto Entonces me dolió, me dolió ver que en el fondo quería seguir teniendo una relación conmigo Pero se dejó influenciar Le dio más prioridad a otras cosas, a lo que podría ser una amistad de toda una vida.
3: Pues yo fui a hablar de, de la primera relación que tuve, que fue muy volátil, porque el amor, el amor a veces es volátil. Y más las primeras tomas de contacto que podemos tener con él. Pues conocí a esta chica a través de una amiga en, en Semana Santa. Y era Jueves Santo y el Domingo de Resurrección ya estábamos saliendo. O sea, en tres días eh, nos conocimos flechazo y juntos. Todo al principio era muy intenso Los primeros besos, los primeros te quiero Pero lo que fácil viene, fácil se va Y a las semanas Creo que más por mi culpa, incluso que por la suya Aunque los dos creo que tenemos parte de culpa Todo se empezó a torcer eh, había una parte de la relación que daba más que la otra La otra se echaba para atrás Y, y no había una, una concordia y no era sano Pues a los pocos días me enteré de que Esa chica ya me estaba siendo infiel Y eso me destrozó bastante más el primer amor yo un adolescente gilipollas pues creía que esa ya iba a ser la chica de mi vida y ya iba a estar para siempre con ella pues así derrotó a los pocos días luego hice lo propio y le fui infiel yo a ella pero no me sentí mejor ni mucho menos Me sentí incluso peor Y a la semana Todo acabó en... Entre lágrimas, reproches eh, Le dije unas cosas De las que no estoy nada orgulloso Fue bastante feo Y, y doloroso Y así fue Muy volátil, intensa y dolorosa.
1: Gracias. Gracias a todos por compartir. Y ahora aunque no nos sea plácido, me gustaría que atesoráramos este recuerdo y que imaginéis conmigo. Porque quiero que todo lo que sois, incluso quizá lo que hayáis contado, se quede atrás, pero a la vista. Tomadlo como si fueran unas vacaciones. Esas que no te llegas a desligar del todo del trabajo. Y nos vamos a un hotel lejos de aquí. Así que os invito a cerrar los ojos, a bajar las luces y a poco a poco cerrar y abrir el telón para comenzar esta obra conmigo. Y lo primero que vemos cuando el plano se abre es un paisaje. Quizás sea un cuadro. Quizás sea una fotografía. Es difícil decirlo. ¿Estamos en directo? La imagen es muy realista, pero no llega a serlo del todo. ¿Veis conmigo ese gigantesco lago sin nombre? Rodeado a ambos lados de altísimas montañas de copas nevadas. Nos ponemos en movimiento y vamos poco a poco recorriendo ese paisaje. Llorábamos rápido. Azul, marrón, blanco. Son los colores que vemos mientras sobrevolamos este lago. Y vemos el agua, la roca y la nieve. El paisaje es hermoso, pero también es algo triste. Y ahora el plano cambia y lo que vemos es una carretera que está corriendo junto al lago, sinuosa, serpenteando, y la miramos desde arriba en un plano cenital. Y vemos que en ella, como si no pegara en lo absoluto, como si alguien hubiera pintado encima de este cuadro. Hay un coche. Un coche que si tuviera sus puertas abiertas parecería una mariposa que se ha posado sobre nuestro paisaje. Y es tan frágil y está tan fuera de lugar que si pudiéramos apartar la mano podríamos espantar esta mariposa y quitar el coche del cuadro. No es nada, pero ahí está. Y ahora quiero que abráis los ojos y que atesoréis ese plano y lo vamos a ver una, dos, tres, cuatro veces. Mismo paisaje, mismo lago, misma montaña, distintos coches. ¿Son mariposas distintas? ¿Estropean el paisaje o son parte de él? El coche, este elemento tan fuera de lugar, sigue avanzando por la carretera. Está al lado del lago. Está al lado de las montañas y está al lado de la nieve. Azul, marrón y blanco. Y avanza despacio para nosotros. No le importa nada. Como si no le importara llegar tarde al fin del mundo. Olivia, abres los ojos, te has quedado dormida en el asiento del copiloto, y justamente Richard ha subido el volumen de la radio, y están poniendo Hotel California, de Eagles. Es casi como si supieran a dónde vais. ¿Qué haces?
0: Me desperezo un poco, y giro la cabeza, y con los ojos entreabiertos, Mira, Richard. ¿Cuánto falta?
1: Richard va al volante. Pelo lacio, el flequillo sobre la gente. Viste la camisa que le regalaste y lleva el último botón en el del cuello desabrochado, porque Richard no es llevar corbata. Ahora mismo no lleva la americana azul puesta, esta está en el asiento trasero. Y está dando golpecitos al volante y al ver cómo te desperezas y le preguntas, te sonríe. Buenos días, dormilona. Estamos llegando. ¿Has descansado de algo o qué?
0: Bueno, lo suficiente, imagino. Y bajo el, el pequeño espejito que hay justo en el espejo para intentar arreglarme. Siempre que duermo en el coche, acabo con los pelos para todos los lados. Y podemos ver la cara de esa chica joven. Bastante más joven que Richard. Casi podríamos decir que. Pareciera una niña si no supiéramos que simplemente es esa juventud que tiene en ella. Pelo negro y una sonrisa de oreja a oreja. O eso es lo que va practicando, porque dentro no está segura. ¿De verdad tenemos que ir allí?
1: No me digas que no tienes ganas, tú también. ¿Sabes que he trabajado mucho en esto? Llevo cinco semanas preparando todo esto. Además, estoy segura de... que. Que lo vas a hacer genial, joder.
0: Bueno, sí, lo haré bien, eso seguro.
1: Desde luego, Livio, si fueras solo por su apariencia física, Richard no parecería uno de los directores más afamados de Hollywood. ¿Qué es lo que más te gusta de él?
0: Lo que más me gusta de él es que todo lo que le digo todo lo que le regalo, todo lo que le doy le da ese toque, porque yo le regalé esa camisa y él siempre se la desabrocha, le digo que se ponga las gafas de sol y siempre las lleva un poco más hacia abajo, es ese tono irreverente, esa rebeldía, esa juventud que le da esa rebeldía.
1: No estés nerviosa. Estoy segura de que les vas a caer bien. No hace falta mucho para que se enamoren de ti.
0: eso Solo es porque lo dices tú. Pero bueno, lo veremos hoy.
1: No te veo muy convencida.
0: No, sí, sí. Lo estoy, lo estoy. Todo saldrá bien. Le pongo la mano sobre la pierna. Y dime, al hacerlo,
1: te viene a la cabeza como un flechazo. ¿Por qué te enamoraste de Richard Brennan?
0: Todavía me lo sigo preguntando. Porque al fin y al cabo, ¿uno se enamora por algo o es por una sucesión de cosas? No lo sé, quizá es ese detalle de llevarme el café mientras todo el mundo me... pasaba de mí. Quizá era ese buenos días que solo él me decía, pero poco a poco, cada ese pequeño detalle hizo que oye, al final acabara aquí, con la mano sobre su pierna.
1: Y mientras vemos esa mano encima de la pierna y la sonrisa de Richard mientras sigue golpeteando el volante, nosotros salimos por la ventanilla del coche para volver a ver nuestro cuadro en movimiento. O es una fotografía. Y el paisaje cada vez se va haciendo más y más montañoso. Y poco a poco dejamos atrás esos grandes lagos. Cada vez hay más nieve, eso sí, conforme estamos subiendo la montaña, aunque no la suficiente para impedir la circulación. Estamos en octubre, antes de salir de Los Ángeles han dicho por la radio que se avecina una tormenta invernal que va a azotar todo el medio oeste americano. Estamos solo en octubre, pero esto es el medio oeste americano. Aún así, la tormenta parece que va a esperar un tiempo más y tan solo quedan unos minutos hasta llegar. Y una vez dejáis atrás ese cambio de rasante, aparece ante tu vista Olivia y también la de Richard, el Glenwood Grand Hotel. Es ese gigantesco edificio de color blanco con un diseño parecido al de los grandes palacios de Europa. Sabéis que todos lo llamaban la Gran Dama del Oeste. Era un hotel para ricos para que allí pasaran sus vacaciones invernales. Y conforme aparece en el horizonte, aparece también el lago, que hay justo al lago, un lago sin nombre. Pero ya sabéis, el hotel tiene de todo, aguas termales, piscinas, esquí, caza, pesca y paseos por lo más exótico de las montañas rocosas. O al menos tenía todo esto. Verlo en el pasado choca todavía más cuando veis su estado actual. Desde fuera, si no supieres dónde vais, pasaríais de largo. Es un edificio ruinoso. Y es que ni siquiera un gran palacio dura para siempre. El invierno de Colorado lo ha convertido en el congelado cadáver de un gigante de color blanco. Aunque más que hacer honor a la fama que tiene de edificio encantado de lo que os ha hablado Richard, lo que te produce a Olivia cuando lo ves. Es tristeza. Si tuvieras que definirlo con una palabra y fueras poeta y no actriz, la palabra sería decadente. Ves, aparcado enfrente de la fachada, un coche. Es el de Simon. Te lo, dije, te lo dice Richard conforme aparcáis. Simon has llegado antes que nadie. Pero no tiene llave. ¿Y quién te va a abrir la puerta en un hotel abandonado, no? Estáis lejísimos del último núcleo de población. Está a unos 40, quizá 50 minutos en vehículo. ¿Qué haces mientras esperas?
2: Estoy mirando el retrovisor. Me estoy mirando como... No veo absolutamente nada entre esa mezcla del frío en el exterior, la calor del coche dentro, cómo se me empañan las gafas y cómo estoy autoabrazándome, frotándome los brazos porque llevo una camiseta de manga corta. Joder, nunca escucho la radio. Siempre me pasa lo mismo, aunque antes no era así, pero ¿desde cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a cambiar todo? esté pensando en lo que he venido a hacer aquí hay algo dentro de mí que dice que arranque el coche y me vuelva a mi casa que pase de todo esto que vuelva junto a mi familia pero en ese momento giro la cabeza miro por la ventana la paso por la ventana para quitar tu desempañamiento y los veo a ellos como están llegando. Entonces abro la puerta. Y dime una cosa,
1: si todo lo que sientes al verles se pudiera resumir en una emoción, ¿cuál sería?
2: Incomodidad.
1: El coche aparca junto al tuyo. ¿Me alcanzas el abrigo, Olivia?
0: Sí, claro. Ahora voy.
1: Richard sale del coche. ¿Ha salido tú también, Seymour?
2: Sí, yo ahora mismo estoy notando ese frío que cala en mis huesos.
1: ¡Hombre! Has llegado puntual. Te tiende la mano.
2: Como siempre. ¿Qué tal estás, tío?
1: Genial. Tira de ti y te da un abrazo, tirando de tu mano. Me alegro mucho de que aceptaste y de que hayas venido. Créeme, esto va a ser grande.
2: Claro, siempre es grande, Richard y he aceptado su abrazo. Pero él puede percatarse que yo no lo he abrazado.
1: Te presento a Olivia. Eh, mi pareja, como supongo que sabes.
2: Claro, hola Olivia, soy Simon. Un placer.
0: El sonrío y ve, notas, Simon, como es una sonrisa bastante trabajada. Toma, Richard, no pases frío con... Y te mira a ti. Un placer, Simon, y te ofrece la mano.
2: Un placer, un placer. Todo bien.
0: Sí, soy muy fan de... Bueno, de todos tus papeles. La verdad me, me encantó cuando... ¿Cuántos años fue? Hace 10 años... 10 años ya. Era casi una niña simplemente. Lo vi en la película con mi padre.
2: Sí, hace mucho, ¿verdad? Los años pasan.
1: Espera, espera. ¿Oís eso? Y se queda mirando hacia el cambio de resante. Y es que se escucha un motor rugir y música a todo trapo. Apenas habéis tenido tiempo para cruzar este par de palabras y el coche de Roy aparece por el cambio de resante. Dime, Roy, si mientras pisas el acelerador a fondo ¿se puede definir de alguna forma
3: lo que sientes? Lo que siento es adrenalina y la la controlo y la disfruto me encanta llegar al límite y sentir eso que estoy vivo lo que veis es un Mustang rojo color cereza que ruge como una bestia y en cuanto está cerca de vosotros, eh, pega un frenazo y quema rueda. Si cometiese un error al volante ahora mismo, seguramente acabase en un accidente fatal, pero... Roy lo tiene todo controlado. Y se baja del coche. Lo veis con unas... Gafas de aviador unas ban con su pelo castaño casi rubio con una chupa de cuero una camiseta blanca que le está un poco ajustada y le marca bastante el cuerpo musculado que tiene unos tejanos y unas botas de vaquero y os saluda abriendo los brazos ¿qué pasa se refiere, eh, se dirige primero a a Richard
1: Richard, al principio ha fruncido el ceño, pero luego ha sonreído cuando ha identificado a Roy se acerca a ti y te da la mano, pero cuando tú te acercas con los brazos en alto, casi que medio que lo pillas y le has hecho una llave sin querer
3: le das un abrazo lo abrazo con fuerza y dándole palmadas en la espalda <risa> Roy <risa> ¿Qué tal estás? ¿Sabes? Tienes que ser el capullo más capullo de los Estados Unidos para traernos aquí para preparar una peli. Y más vale que sea la mejor peli de la historia.
1: Es mi intención, desde luego es mi intención. No sé si tanto, pero desde luego lo vamos a intentar. Apunta al Tío, sol y llegarás eh. a la luna. Tío,
3: más de seis horas conduciendo desde Malibu. De hecho, sí, creo, que me ha puesto, creo que me han puesto alguna multa por el camino, pero ya sabes.
1: Tranquilo, se nos tiene que ir muchísimo el metraje <ríe> para que la película dure seis horas. Eh, a Simon,
0: ya lo conoces. Eh, Olivia. Un placer. Y te ofrece la mano también, igual que a Simon.
3: Un placer. Y lo que hace, cuando le ofrecen la mano, es cogértela y darte un beso en la mano, ¿No? Y Richard sabe que es algo que suele hacer. Ah,
0: eres de esos veo. Muy agradable. Y ves como la sí, mano la pone muy... hacia atrás. Y si Simon está detrás mío, ves como me la estoy limpiando. Pero es solamente lo que
2: Efectivamente. Me estaba escondiendo. Pero cuando veo eso, haz un poco la mano mirando a Roy. A mí también me la vas a besar, Roy.
3: Si es, es lo tal? que quieres. Y te sonríe. <risa> ¿Qué un tal placer, estás? Como siempre. Sí, sí.
2: Bien, con un poco de frío.
3: Tengo alguna... Algún suéter ahí en el coche, creo, si lo quieres
2: Ah, creo sí, que... Sí, me, mejor no Es bastante eh. más grande
3: Sí, creo que encima está manchado de cerveza me, me, Mejor no Es cierto, lo olvidaba
1: ¿Queréis que vayamos pasando dentro? Saca las llaves del bolsillo Y las hace cintinear
0: Sí,
2: el... lo esperamos
1: Sube un Esperamos, par de escalones que conducen a la puerta principal del hotel. Te ignora, Simon, y está de espaldas. Así que Richard no ve el coche, mucho más silencioso que el de Roy, que aparece por el cambio de resante. Y dime, Silvia, ¿te oyen llegar?
4: Sí, me oyen, pero prácticamente cuando ya estoy encima de ellos. No he montado tanto escándalo como el coche de Roy, voy conduciendo despacio. Me van temblando bastante las manos. Así que he aminorado un poco la marcha para aprovechar y mirarme en el espejo mientras conduzco, para asegurarme que cada pelo de mi perfecto y elegante moño está en su sitio y para dar un sorbo, gran sorbo, a la petaca que llevo en el bolso. Cuando estoy a la altura de los demás coches aparco y mirando desde el suelo podemos sali eh, ver salir unas botas negras de tacón que se funden con el negro de una falda, un abrigo del mismo color y un cuello de un jersey de cuello alto al que cuando estoy bajando acomodo, rozando con la yema de mis dedos un chupetón que intento tapar. Y con el aire más glamuroso y con el estilo de diva que más pueda, saco unas grandes gafas de sol negras, que aunque no hay sol. Me las coloco y con la cabeza bien alta, empiezo a andar contoneando mis caderas, intentando evitar ese temblor de mano que ahora se ha extendido hacia el resto de mis extremidades. Pero cuando se den la vuelta, van a ver algo que destaca sobre todo. Unos grandes, enormes y jugosos labios rojos. Lo he hecho posta para poner nervioso a Richard.
1: Y dime una cosa. Si justo cuando has visto a Richard has tenido una fugaz expresión en la cara que expresara algún sentimiento, alguna emoción, ¿cuál ha sido?
4: Asco. Asco por él y por mí.
1: Richard se queda clavado cuando escucha cómo prácticamente se cierra la puerta del coche, se gira y se queda como si hubiera visto un fantasma. Se, se queda paralizado.
4: ¿No esperabais que llegase? ¿Pensabais empezar sin mí?
2: Por un momento ves cómo Simon va a abrir la boca, te recuerda a esos años en los que siempre que nos veíamos soltábamos alguna pullita, pero simplemente bajó la mirada. Hola, ¿estás bien? Te, te estábamos esperando.
4: <risa> Hola, Simon. Bien, la protagonista ha llegado, que empiece la fiesta.
3: No hay paseo de la fama sin todas las estrellas, así que ya estamos todos. Vamos para adentro.
1: Sí, será mejor que entremos. Y Richard hace un ademán como de ir a decirte algo, Silvia. Se pasa la lengua por los labios y al final acaba mirando al suelo. Saca las llaves y abre la puerta. Sanrio. Y entráis, uno tras otro, en la negrura del Hotel Glenwood. Y Olivia, tú vas la última. Y es que es tu cara la que vemos justo antes de que te gires y desaparezcas en la oscuridad del hotel, casi con la boca abierta, como si fuera a devoraros. Y dime,
0: ¿qué refleja tu cara? Ahora mismo miedo.
1: Incomodidad, adrenalina, odio, asco y miedo. Son cinco caras completamente distintas, que una vez salen al escenario, cambian. Está claro que sois actores. Y cuando volvemos a abrir el plano, estamos todos dentro del hotel. Hay luz eléctrica. Impresionante, ¿no? Richard nos ha hecho un pequeño tour por el complejo y os dice que lo ha reformado para vuestra visita. Pero pese a la reforma, la mayor parte del edificio está inaccesible. Las escaleras son frágiles, hay goteras, las losas del suelo se despegan, a las paredes les hace falta una buena capa de pintura, el papel está como desconchado en algunas partes, y todo lo que había de madera se ha podrido. Pero aún así, se han habilitado cuatro suites en la primera planta para vosotros. Richard os ha repartido a cada uno la llave de su habitación. A ti Olivia te ha dado la llave de la habitación que compartiréis. Están alejadas unas de otras, os ha dicho que el hotel es lo suficientemente grande como para tener privacidad, que es algo que todo artista aprecia. Yo ahora mismo estáis en el comedor y os está contando algo de la calefacción. Me vais a tener que perdonar. El, en las habitaciones donde no hay calefacción el frío va a ser terrible y puede que haya, haya bueno que haga mucho calor en otras. Pero es que es muy difícil acondicionar un sitio tan grande. Básicamente lo controlo todo con esto de aquí. Entonces si necesitáis algo más de calor, algo más de frío, pues decídmelo. Y bueno, con ese mando controlo prácticamente todo el complejo. Eh, os habréis dado cuenta de los cables y de los enchufes que hay por ahí bueno, eh, estáis acostumbrados a sortear estas cosas supongo es de lo primero que se enseña en Hollywood los cables son lo que permite que todo esto esté en funcionamiento no creo que sea ningún problema para vosotros, ¿no?
2: bueno, si hace frío nos juntamos y si que hace calor nos quitamos un poco la ropa ¿no?
4: y por los enchufes no tengas problema, hay algunas que entienden muy bien cómo van
3: Siempre se puede encontrar una forma de calentarse.
1: Vale, vamos a ver. Eh, si estáis aquí es por trabajo, ¿de acuerdo? Esto no son ningunas vacaciones. Aquí sois los cuatro profesionales que habéis venido aquí a preparar una película. Este es un ensayo, ¿de acuerdo? Sé que todos tenemos un pasado. Me gustaría que este fin de semana firmáramos una tregua, ¿de acuerdo? Al menos lo que dure el fin de semana.
4: De acuerdo, Richard. Por supuesto que esto es trabajo. Tú no sabes lo que son unas vacaciones.
3: Eso está hecho, colega. ¿Simon?
2: ¿Perdona que decías?
1: Nada, da igual. Vale. Eh, tenemos cena, algo de catering en el comedor. La cocina está perfectamente habilitada. Y tenemos comida para todo el fin de semana, para que no tengamos que andarnos con fuegos y fogones. Mientras os dice esto, el viento del oeste empieza a soplar con fuerza contra las ventanas del comedor. El sol prácticamente se ha puesto ya por completo. en unas montañas tan altas que si anochece muchísimo antes. Estáis todos en el comedor ahora mismo. ¿Qué estáis haciendo? Entiendo que cenáis, coméis algo, no coméis nada, lo que sea, y poco a poco se va recogiendo la mesa.
0: Yo estoy recogiendo la mesa y todos los rato lo que estoy intentando hacer es Evitar el contacto con mis compañeros lo máximo posible. Quiero saber más o menos cómo son y sobre todo me mantengo alejado de Silvia. Y todo el rato estoy mirando hacia abajo y mirándola hacia ella. Y Silvia se dará cuenta como la mira a ella y la mira abajo, como si pensara en algo. ¿Se
4: te ha caído algo, bonita?
0: No, no, estaba... ¿Ves cómo dejo una bandeja? Es que no te había saludado antes debidamente y no sabía si era bueno hacerlo ahora. Encantada. Y te ofrezco la mano igual que he hecho con Simon y con Ray.
4: ¿Ves a Silvia sujetar un vaso ancho? ¿Remover el líquido dentro? Mientras le ofreces la mano. Se lo apura de un trago. Y te la acepta. Silvia. Silvia Brennan, y pone un pequeño acento, nada sutil, en Brennan.
0: Ves como sonríe, y es una sonrisa diferente a la de Simon, incluso tranquilizadora. La verdad es que he escuchado muy buenas cosas de ti. Me apetecía mucho conocerte. Es un placer. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es más, yo cuando empecé con esto, uno de los motivos fuiste tú. Ya. Bueno, no, no quiero molestarte con mis tonterías. Bueno... No, siempre... no, no, no,
4: querida. Es bueno, es bueno que hablemos, nos conozcamos. Enriquecerá nuestra relación en la obra. Cuéntame, ¿Me... ¿qué edad tienes?
0: ¿15? No,
5: 21.
0: Mm. Mm. Si quiere, voy a seguir recogiendo, ¿de acuerdo?
4: Y yo cojo la botella de whisky de al lado de mi vaso vacío y lo vuelvo a rellenar. Estoy sentada en la mesa y me imagino que tendré a Simon y a Roy cerca. Y empiezo a juguetear con mis piernas cruzadas debajo de la mesa, con mi bota de tacón, hasta que de repente choca contra una pierna. Y empiezo a, a deslizar con la punta del zapato ese pantalón de arriba y abajo por la pantorrilla de Roy.
2: Y bueno, Roy, ¿qué, ¿en qué has estado trabajando últimamente? Eh,
3: <ríe> ya sabes, de aquí para allá. Eh, sí, ya sabes, la última de... De este tío. ¿Cómo se llama? Ah, Tarantino. Es ah, un tío sí, un poco ver. imbécil, la verdad, o sea... Quería que hiciese unas cosas muy raras, o sea... Y quería matar a mi personaje, o sea... Un aficionado.
2: Bueno, creo que... Richard ha hecho que hagas alguna cosa peor, ¿no?
3: Bueno, se le permiten cosas a algunos amigos... Al final... me ha dado muchos papeles y... y es buen tío me cae bien entiendo me, me alegro de verdad ¿y tú qué tal? te sonríe <risa> pues
2: verás he hecho, hecho muchas sí muchas cosas estaba que ya... Pelis y la otra la... Te miro Richard
3: la, la... Mientras tanto Por debajo de la mesa eh, Roy coge disimuladamente la muñeca de, de Silvia Y la intenta apartar un poco El pie la eh, Bueno, el, Bueno, la, part, la aparta Su pie con la pierna ...y le hace un gesto de...
1: Pues la pregunta es para Olivia. Olivia, ¿tú crees que te has percatado de esta situación? Porque Richard no lo ha hecho y Simon tampoco.
0: Sí, por supuesto. Estoy todo el rato observándolos... ...y por eso me mantengo alejada... ...para poder saber cómo son.
5: Bien.
1: Pues conforme miras a Richard... Simon dice, el crimen, el crimen, ¿no lo recuerdas? Eh, claro, ¿cómo voy a olvidarla así? La crítica le encantó tu papel.
2: Gracias.
4: Los papelones de Simon siempre se recuerdan, ¿verdad? Y hace como un gesto al aire para brindar.
1: Sí, lo cierto es que sí. Veo que estáis haciendo amigas. Espléndido. ¿Queréis empezar ya? Tengo las dos escenas, las dos primeras preparadas, las que os mandé en la carta. ¿Las recordáis? ¿Las habéis leído? Entiendo. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, Roy, tú solo sales en una, ¿vale? Me Empiezo a leerte la escena 3 mientras trabajamos en la 1. Vale. Eh, me vais a perdonar, voy a empezar esta noche. Me gustaría que todo el mundo se pudiera ir con su personaje en la cabeza. Resulta que la mecanógrafa bueno, se le ha ido la cabeza y me ha entregado como la mitad de las escenas. Entonces, el guión está incompleto. y Me gustaría centrarme en dirección y no tanto en guión. Y sé que, por ejemplo, Silvia, tú siempre te has… Bueno, las primeras películas te encargaste de mis guiones y… Nuestros guiones. Así que, con que ideéis una escena cada uno, como sea, eh, la dirijáis un poco vosotros. Nosotros podemos trabajar sobre eso, ¿vale? Solo, bueno, hacerlo, consultadlo con la almohada después de ver estas escenas para que veáis un poco cómo va a ir la obra. Os iré dando las escenas poco a poco, me parece más interesante. Así, todos las descubrimos a la vez. ¿Os parece bien?
4: Tú siempre tan innovador, Richard. Sí.
1: Vale, pues si se os ocurre algo, cualquier cosa, me decís. Mascadlo un poco, ya sabéis los personajes que tenéis cada uno,
3: ¿no es así, Roy? Eh, sí, sí. De hecho, me voy a poner en mis gafas de, de leer el guión. <risa> vale.
2: ¿Hotel el joven, ¿verdad? Sí, sí.
1: Richard pone unos papeles mecanografiados encima de la mesa, que ahora está completamente limpia de platos. Vale, vale. Empezáis. Olivia, Silvia, Princesa Camila, Reina Casilda. ¿Cómo queréis que lo hagamos? ¿De pie sentadas? ¿Cómo estáis más cómodas?
4: De pie, por supuesto. La proyección del cuerpo es muy importante para la expresión de las emociones.
1: Es, es completamente cierto. Veo que no lo has olvidado.
4: Hay tantas cosas que no he olvidado. ¿Qué? Y apuro el, el vaso de un trago. ¿Qué?
1: Vale, yo me voy a limitar a leer las acotaciones, ¿de acuerdo? He distribuido por toda la habitación, además del equipo de, de calefacción, el de sonido y el de efectos especiales. ¿Vale? Vamos a pasar un fin de semana de miedo. Mi grupo ha hecho un buen trabajo con esos cachivaches, son casi invisibles. Una de las cosas que puedo hacer es... Coge el mando y juguetea con él. A ver, era este botón, creo. Sí, esto de aquí. Vale, ¿lo escucháis? Es sonido ambiente. Vamos a tener música y sonidos ambientales para todas las escenas, para meternos un poco más en el personaje. ¿Estáis listas, chicas? Sí. Eh,
0: sí, sí, sí. No estoy.
1: ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? Baja. Vale. Estamos en el palacio de Alar. recordémoslos. Princesa Entrarás después. Empiezo con la reina. La reina Casilda. La princesa Camila. ¿De acuerdo? Muy bien. Él se sienta. Se aclara la garganta. Bebe un poco de agua. Vamos a ver. El escenario está casi vacío. Vemos tres grandes ventanales y un diván antaño opulento, pero ahora descolorido y deshilachado. En el exterior, la constelación de Aldebarán Y emana luz blanca como una perla. Entra en escena la reina Casilda, que se acerca a la ventana de la derecha.
4: Ya casi puedo ver Carcosa.
0: Ha llegado el día. Madre, ¿qué vestido no crees que debería usar?
4: Estrellas negras lucen en He estado
0: pensando en llevar el azul, el favorito de Zail. El
4: pensamientos azul es precioso,
0: pero Tosha le encanta el verde y sencillamente no sé a cuál de ellos se le complacerá más esta noche. Sus y hueles, el rojo, adoro rojo. Entre las brumas.
4: Soles gemelos se hunden en el lago.
0: Si sí, pensara solamente en mí, usaría el rojo. El rojo entonces esta noche seré egoísta. Ya puede Ventosha y Bren esforzarse y complacerme a mí para variar.
1: Tu línea, Camila. Vale, vale, chicas, a ver, parad aquí, parad aquí, parad aquí, parad aquí.
0: Ah, algo?
1: Sí, Olivia, tú eres la princesa Camila, ese golpe lo he dado yo, pero todavía tienes una línea más, ¿de acuerdo? No te... si no te sabes el guión, no me importa, que cojas la hoja. No, no, sí
4: eh... Sí, sí, sí yo... continúa, que ahora sí te toca hablar, no como antes, que me has pisado una frase, pero bueno.
0: No, es que la idea es que la hija todo el rato está pensando sobre sus cosas y había pensado que quizá lo ideal era como que cortara mucho y no dejarla hablar, ¿no crees que es lo que transmitiría un poquito más?
1: Sí, sí, se sí, está muy bien, solo que te has dejado una línea. Madre, ¿me estás escuchando? Justo después del golpe y entonces Casilda dice...
4: Y me ha interrumpido a mí unas frases antes. No sé si te has dado cuenta, Richard.
1: No pasa nada si te interrumpe, viene dentro del personaje. <risa> Vale, chicas, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a empezar, ¿vale? La escena, desde el principio. No ha empezado mal, pero me falta más. Silvia, Olivia, quiero que os abandonéis, quiero que desaparezcáis, quiero ver a una reina y a una princesa, sé de ellas, quiero que sintáis lo que ellas sienten, sois madre e hija, no interpretéis, por Dios, llevamos toda la vida interpretando en los escenarios. Esta vez quiero que viváis, buscad los paralelismos, los encontraréis. No he asignado estos papeles al azar, ¿vale? Y, sobre todo, no os sintáis constreñidas por el guión. Sé que pone en las frases que pone, no pasa nada si os salís de ahí, si improvisáis un poco más, ¿vale?
0: Vale, de acuerdo, la dejaré hablar un poco más para que pues, se siente mejor.
1: Eso es, sed vosotras. Vale, vamos a hacer una toma más, salgo como salga y pasamos a la siguiente escena, ¿de acuerdo?
4: ¿Vuelve a salir las acotaciones o empezamos desde el principio directamente con mi frase?
1: Esta vez vamos a hacerlo distinto. Y Richard sonríe. Y hacemos un fundidor negro. Y esta vez, cuando el plano se abre, no hay luces. Y lo que hay es un escenario oscuro, casi indistinguible el fondo. Y vemos una figura vestida de negro, de la que casi no vemos extremidades, portando una máscara blanca. Y se planta delante del escenario. Lleva un bastón. Y mientras habla, va haciendo resonar el bastón contra el suelo y retumba todo el escenario. Así es como termina. Así es como termina. Me habéis llamado y aquí estoy. Soy la puerta entre lo que es verdad y lo que deseáis que sea. La puerta entre la fantasía y la realidad. Solo hay un pequeño paso entre vuestras mentiras y yo. Yo os conduciré. Tomad mi mano. Yo soy fantasma de verdad. Yo soy Geraldo. Yo soy último rey. He venido a desposarme con la última reina. La reina de rojo y el rey de amarillo. Y no llevo máscara. Así es como termina. Así es como termina. Y con ese último golpe de bastón, la máscara blanca desaparece y la oscuridad da lugar, ahora sí, a una sala del trono. Y vemos a la reina Casilda mirando por uno de estos tres ventanales que hay en la habitación. Está de pie, como si se acabara de levantar de uno de los divanes que hay en la sala, mirando al cielo nocturno, y brilla la constelación de Tauro. Tiene la mirada fija en las estrellas. ¿En qué piensas, mi reina?
4: La cerca que estamos. en que ya casi puedo ver cosa.
1: ¿Cómo vas vestida?
4: Llevo un vestido largo, hasta los pies, de un color verde botella brillante, con unos... espuntes, como hechos a ganchillo, de color blanco, que cuelgan largos de las mangas y del bajo de mi vestido. También acompañan a mi escote, pronunciado.
1: Escuchamos entonces el sonido de unos pasos de tacón aproximándose a la puerta. Princesa Camila, ¿hay expectación en tu rostro? ¿Cómo eres?
0: Soy una mujer que en su rostro hay... Exaltación, hay júbilo, hay alegría. Está centrada en una sola cosa y en cada brazo lleva un, un vestido de cada color, pero el que lleva a ella es de color blanco. Es un vestido que está ceñido y resaltas todas sus facciones. Ha llegado el día. Madre. Madre, ¿me escuchas? ¿Qué vestido crees que debería usar? Y te muestro los dos. Cada uno que llevo en la mano.
4: Pero Casilda no gira la cabeza. Se aferra más a esa ventana, poniendo las manos sobre los cristales. Estrellas negras lucen en la noche
0: Avanzo poco a poco. Miro a la derecha. He estado pensando en llevar el azul. Es el favorito de Zayle.
4: Inclinó la cabeza entre sus manos. Sombras de pensamientos que se alargan.
0: La verdad es que el azul es precioso, pero, en cambio, a Tusha le encanta el verde y sencillamente no sé cuál de ellos deseo complacer esta noche, madre. Sus
4: torres emergen de entre las brumas.
0: Y te susurró al oído, ¿y el rojo? A él seguro que le desgusta lo rojo.
4: Soles gemelos se hunden en el lago.
0: Sabes que si solamente pensara en mí, usaría ese rojo.
4: Casilda alza las manos hacia arriba. Sus cúpulas tocan el cielo.
0: Decidido entonces, el rojo será. Esta noche seré egoísta. Ya pueden. Tosha y Bren esforzarse para complacerse. para complacerme a mí. Todos lo harán. Madre, ¿me estás escuchando?
4: Entonces Casilda se gira hacia Camila y la mira profundamente, pero con la mirada totalmente perdida. El rey de amarillo y la reina de rojo.
1: Canta tu canción, mi reina.
4: A lo largo de la orilla rompen las olas de la nube. Los soles gemelos se hunden bajo el lago. Las sombras se alargan en carcosa. Extraña es la noche donde se alzan estrellas negras. Es sólitas lunas surcan los cielos. Pero aún más extraña es la perdida carcosa las canciones que cantarán las síades, donde aletean los harapos del rey deben morir sin ser escuchadas en la sombría carcosa canción de mi alma mi voz está muerta muere, muere ignorada mientras las lágrimas no derramadas se secan y desaparecen en la perdida carcosa
0: suelto los dos vestidos con enfado los lanza al suelo enfrente tuyo. Nunca me escuchas.
4: Ya, ya casi puedo ver.
1: Y vemos como la princesa Camila sale versada del trono. Pero nosotros nos quedamos con la reina y con esa figura fantasmal vestida de negro y con una máscara pálida que mira a la reina mientras ella Solo mira al de las Iades y Carcosa. Y fundimos en negro.
5: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Ahora sí, joder!
2: Ha sido increíble, chicas. Lo habéis hecho espectacular. Gracias,
5: muy nuestra,
1: por
4: bien. Silvia sí, no dice nada. Directamente coge la botella y llena el vaso con un whisky doble esta vez.
1: Espera, cariño, eh, Silvia. Eh, preferiría que ha sido increíble y no me gustaría que unas gotas de mar lo estropeasen.
4: Hace tiempo que no convivimos y hace tiempo que no actuamos juntos. Así que tú sigue el método que yo seguiré el mío para seguir regalándote escenas como esta.
3: Vamos, Richie, no creo que <ríe> un poquito de alcohol le haga daño. Pero en la cena han sido
2: unas cuantas más.
4: ¿Decías algo, Simon?
2: Nada. Lo, lo habéis hecho muy bien, perdona.
1: Vale, perdona. ¿Eh? Ok. Olivia, espléndida tú también. ¿Tienes algo que comentar? Entras ahora, ¿eh?
0: No, simplemente que es un placer
4: interpretar con Silvia. Tú con unos pequeños consejitos puedes mejorar mucho más, pero Veo que hay conexión, Olivia. Estaré no te preocupes, encantada. compartiré algunos trucos contigo. Estaré encantada. Alguno de esos que les gustan a Richard. Y te guiño un ojo, Richard.
1: Vale. Eh, escena 3, antes de que perdamos fuelle. Richard, Simon, Olivia. ¿Sabéis lo que quiero? ¿Sabéis cómo lo quiero? Lo quiero justo como lo de antes. ¿Preguntas?
3: Sí, que soy Roy. No, Richard. Vamos, tío, tómatelo eso? en serio. Vale, vale. Eres un capullo.
1: Roy, Simon, Olivia... ¿Tenéis preguntas sobre la obra en particular? ¿La escena? ¿La habéis leído? ¿La controláis?
5: Todo
2: Después bien. de esta pedazo de demostración creo que va a ser difícil estar a la altura.
3: Solo queda hacer
1: arte. Vale. Tenéis el guión, ocupad los puestos y acción. Y hacemos un fundido negro. Y cuando el plano vuelve a abrirse, lo que vemos son dos figuras abrigadas con pieles sobre pieles y pieles que caminan con dificultad por la nieve en mitad de una ventisca. Y a través de los furiosos copos de nieve que se precipitan sobre ellos, podemos ver la silueta de un castillo sobre una colina a la que nuestras dos figuras se acercan. Finalmente, ambos hermanos acaban llegando. La puerta se abre para que paséis y el servicio del castillo es tan eficiente que casi parece invisible. Y os quitan las pieles y en cuestión de segundos, todavía con la puerta abierta y la rugiente ventisca en vuestros oídos, un fuego os calienta a vuestras extremidades.
2: Con una mueca temido. Has visto a madre? Parece como si estuviera un paso de la tumba.
3: Ese paso, querido hermano, nos coloca más cerca del trono. No te hagas el tonto. Visiones de mal gusto, hermano. A nuestra hermana Camila también le resulta dulce. ¿A quién? Y su gusto es tan
2: amargo como el
3: tuyo. ¿Y cómo sabes eso? ¿La has probado a menudo? ¿Eh, hermano, la has probado? Dime, te empujo. Me das asco.
2: Al escuchar tus intrigas, me pregunto si debería preocuparme cuando me siento en el trono.
3: ¡Silencio! Se acerca alguien.
0: Mis hermanos. Y rodeo con un brazo a... al viejo. Ya a ti, joven. Te doy un lento beso en la mejilla. ¿Tan pronto y ya en casa? ¿Acaso se ha acabado la guerra? Doy un paso hacia atrás.
2: Miro hacia la derecha. No, por desgracia. Es como si
3: acabara de comenzar. A nuestros ejércitos no le ha ido muy bien, hermana. No muy bien.
0: No te preocupes, cuando las noticias llegan a oídos del pueblo no habrá silencio en las calles.
3: Que gran sangre?
2: Pues pueden encontrarlas las penas de nuestro enemigo.
0: O pueden encontrarlas en el cadáver andante que se sienta en nuestro trono.
3: <risa> si es que... Eh, si es que aún le queda sangre, claro.
2: Te pongo la mano en el hombro. Es nuestra madre de quien hablas, hermano. Mantén tu lengua raya o te la cortaré.
3: Te quita la mano. Parece que nuestras manos no se ha tomado muy bien la derrota.
0: Las
2: de ella como si fueran regalos.
0: Pero es que, hermano, lo son. ¿No lo ves? Podemos usar las derrotas y el peligro de la rebelión para devolverle por fin y de una vez por todas la cordura al trono. Hermana. Ella dice que puede ver carcosa en el lago. Pasa los días con la mirada clavada al otro lado de la ventana. Y por las noches, recorre los pasillos sin descanso. No es capaz de dormir. le da miedo. El boticario incluso le ha dado unos polvos para mantenerla a salvo de los sueños. Pero ella dice que está ansiosa por llamar al rey.
2: Me llevo las manos a la cabeza. ¡Calla! ¡No hables más! Si lo que dices es cierto, lo compraré por mí mismo, ¿vale?
0: Eso harás, voz.
1: Y mientras pasamos del rostro atormentado de Watt a la sonrisa maquiavélica de la princesa Camila hacemos en su vestido blanco un fundido en negro Bien, bien, muy bien muy bien, ha sido espléndido vosotros también. ¿Veis qué fácil? Se han sido las dos primeras, todavía nos quedan cuatro. ¿Qué tal si quedamos mañana a las 12 de la mañana? Para la siguiente.
2: ¿En serio ha estado bien? Creo que podría
4: haberlo hecho mejor. Bueno, Simon, siempre se puede mejorar, pero muy bien.
3: Gracias. Intentaré... Sí, creo que lo podrías haber hecho mejor, pero... Sigue intentando el compañero
2: A mí me ha gustado te te hacerlo con vosotros la próxima Sí, te lo agradezco
1: Vale, os voy a pasar Las dos siguientes escenas Lo consultéis con las modas Si se os ocurre algo más Os habréis dado cuenta de que Os he dado las escenas 1 y 3 A lo mejor hace falta una en medio A lo mejor no Vale, os voy dando Esta es la escena 5 y esto de aquí es la escena 6, ¿vale? Eh, creo que ya tenéis la llave de vuestras habitaciones, así que... Si no tenéis nada más que decir, nos podemos ir a la cama y nos vemos mañana a las 12. Aquí mismo, en el comedor, ¿no?
4: Sí, por mí bien. Perfecto.
0: Claro. Genial.
1: Pues si me lo permitís vamos a hacer un fundido en negro y vamos a irnos a otro lugar y cuando volvimos el plano estamos en la habitación de uno de vosotros para que os situéis este es el primer intermedio y ahora tendrán lugar las escenas personales de cada uno de vosotros primero todas las escenas personales juntas y luego os daré la vez por si queréis poner vuestras escenas adicionales aquí Ahora mismo estoy en una habitación, no me importa la habitación de quien sea. Hasta la siguiente lectura de guión tenéis bastante tiempo para dedicaros a vuestras cosas, lo que queráis. Así que decidme, ¿quién quiere empezar con su escena personal?
4: Pues Silvia, últimamente.
1: Pues dibújanos la escena, Silvia.
4: Vamos a empezar mirando la habitación por el suelo. Veremos una maleta, no es de ruedas, es de estas tipo bolso, bastante grande, con dos asas, de cuero, de cuero rojo, a juego con sus labios. Y vemos como la puerta se cierra de un portazo y unas botas de tacón caen al suelo. Y vemos a las manos de Silvia rebuscar en esa maleta hasta que saca una pequeña bolsita. Se dirige hacia la mesa de escritorio que hay, la saca. Tarda un poco, porque las lágrimas que están empezando a caer encima de ellas hacen que no vea muy bien lo que está haciendo. Y si miramos, está preparándose, está sacando una bolsa de cocaína, busca, rebusca en su bolsa una tarjeta de crédito que quizás esté vacía y tenga deudas por pagar en ella. Se prepara una raya, la esnifa con rabia y se mira en el espejo llorando y con el torso de la mano se quita el pintalabios, corriéndose por toda la comisura de su boca. Y le vuelven a temblar las manos, como cuando venía conduciendo. Lleva toda su vida interpretando, pero este es el papel más gordo que ha hecho. Ver en los ojos de Richard la ilusión de nuevo, mirando a un nuevo amor y a una nueva actriz, como me miraba a mí. Necesito olvidarlo. Así que me preparo una copa, me siento en el escritorio... Y me quedo mirando esa bolsa de cocaína. Pensando en si ir a ver arroyo, no. No me ha gustado el desprecio que me ha hecho debajo de la mesa. Necesitaba sentirme fuerte y ese ataque... Que sí, que lo tenemos que llevar en silencio, que lo sé. Pero necesitaba sentirme poderosa en ese momento.
1: Así es como termina. Y esas palabras han sonado en algún sitio de la habitación, Silvia. Pero en el momento en el que se pronuncian, hacemos un fundido en negro. Roy, ¿dónde estás?
3: Estoy justo al otro lado de la puerta de esa habitación. Y cuando acaban esas palabras, toco en la puerta.
4: Me incorporo rápidamente. Me miro en el espejo. Intento con, con un clines Limpiar el, el pintalabios, me sé con las lágrimas. ¿Sí?
3: Abre. Eh. Vamos, no tengo todo el día.
4: Y una sonrisa fugaz se dibuja en mis labios. Me voy hacia la puerta, recolocándome el pecho dentro del sujetador. Y abro.
3: Eh, cuando abres, Roy pasa directamente y se sienta encima de la cama.
4: ¿Qué tal? ¿Te gusta tu habitación?
3: Eh, sí, eh, aunque está un poco fría. Quizás haya que calentarla un poco. <risa> aunque... Ya sabes por qué he hecho eso, ¿no?
4: Sí, sí. A veces me cuesta... Y ves como mientras van... te va hablando, va andando, contoneando las caderas hacia ti. Es que a veces me cuesta estarme quieta teniéndote tan cerca. Y se acerca mucho a ti, oliéndote el cuello, detrás de la oreja.
3: Te sonríe con... unos ojos que podrían servirlos de un dep depredador. Cómo me encanta la parte de ti. Mira el escritorio. ¿Qué eres? Solo una. Ya sabes que como pasemos y bueno todos los actores que se han ido al puto garete por esa mierda y te pone su dedo en
4: los labios prueba, es nueva te va a encantar
3: te agarra por el cuello y te besa apasionadamente
4: Y podemos ver cómo el pintalabios que estaba corrido en un lado de la boca ahora empieza a estar por toda tu cara, por todos tus labios.
3: Sabes, eres como una droga. Eres peligrosa. Me enganchas. Esa adrenalina, ese estar en la cuerda floja. ¿No sabes cómo me pone?
4: Pues estar en la cuerda floja es mi especialidad.
3: Y fundimos en negro.
1: Y al igual que fundimos, el plano, poco a poco, desde el centro, se va a ir abriendo. ¿Y qué es lo que vemos? Simon, Olivia.
2: Salimos por la ventana. Vemos esa oscuridad reinando este hotel en el exterior, por supuesto. Como la ventisca hace que se me erice. El bello. Miro ambos lados en la entrada. Miro la luna. Voy a decir algo por un momento, pero no sé el qué. Sacudo la cabeza. Me doy la vuelta y abro esa puerta, esa entrada principal otra vez. Y empiezo a deambular por los pasillos. Tengo un blog de notas con las escenas, con los personajes. Wotel viejo, entre paréntesis yo. Wotel joven, Roy. Y un largo etcétera. Y voy canturreando las frases. Al principio de memoria. Pero hay un punto en el que me paro frente a una habitación. Cierro los ojos y me rompo. Y lo último que vemos... es como miro la llave... y ese bloc de notas... está arrugado y algo húmedo.
0: Hasta que oyes... un... golpeteo constante. ¿Te das cuenta que son el de unos tacones? La pregunta es ¿Vas a entrar en la habitación antes de ver a Olivia pasar? ¿O no?
2: No. Lo que vas a ver es como estoy completamente embobado mirando la puerta de la habitación.
0: Ah, Simon, quería... Hola, ¿te vas a dormir ya?
2: Hola, Silvia. ¿Qué, ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien. No, solo estaba repasando un poco la nueva escena, ¿eh? Y solo quería una opinión de alguien más formado que yo. ¿Cómo, cómo ha estado? C claro, Silvia, algo... para lo que quieras. ¿Tú harías algo diferente o...?
2: Yo creo que lo habéis hecho bastante bien. Al principio sí que estabais un poco flojas, pero... Silvia y tú lo habéis hecho al final bien. Creo que lo habéis dejado claro, ¿no? O sea, el rollo que iba a vuestros personajes y... Bueno, estoy hablando demasiado, ¿no?
0: No, no. Es, me alegra que lo hayas visto. También se te ha dado muy bien. Me gusta mucho la, el, la lealtad de tu personaje. Es como si realmente... A mí también me gusta
2: hacer de joven. Es algo curioso.
0: ¿Y cómo has, la has visto a ella? Ya sabes, no sé si es que se lleva mal conmigo... ...o es lo de Richard. ¿Tú la conoces más que yo?
2: Bueno... <ríe> yo la conozco más que... Bueno, sí, a ver... Llevamos mucho tiempo siendo amigos y... Pero bueno, hace tiempo que no. Creo que es algo difícil de tratar ahora.
0: ¿Crees que va a dar.? Pero
2: la creo que tiempo. no es algo personal.
0: Quiero decir, has visto lo que bebe. Y cómo habla. Cómo trata a todos. Tengo miedo. No te
2: voy a engañar, pero creo que vamos a conseguirlo, ¿no?, por por el bien del rodaje y de la obra, y bueno, por nuestro bien, ¿no?
0: Sí, lo conseguiremos por, por nuestro bien. Al final, cada uno siempre quiere lo mejor para sí, ¿no? Buenas noches.
2: ¿sale?
0: Sí. Buenas noches. ¿Y escuchas ese taconeo que marcha? Constante.
1: Y al final escuchamos una puerta se abre. ¿A dónde habías ido? Está la puerta Y ya las voces nos llegan amortiguadas. Pero ahora os pregunto. ¿Alguno de los cuatro quiere gastar su escena adicional? Tendréis solo una en toda la partida. Muy bien. Todo Puedes bien. decidir quién o quién es. Recordemos que Richard cuenta como cualquier otro personaje.
4: Richard y Olivia. Hemos visto esa puerta cerrarse, esa conversación amortiguada. Y ahora lo que escuchamos es el agua de la ducha caer. Su habitación es una de las que están más frías. Así que han decidido ducharse. Olivia, has decidido pasarte a la ducha con Richard. Para entrar en calor antes. Y podemos verte cómo os vais besando. Vas bajando por su cuello, su homoplato, su pecho. Y en el momento que vas bajando por su tripa, su ombligo. Escuchas como entre gemidos se le escapa el nombre de Silvia.
0: ¿Y empieza la escena? Me separo un poco. Y me levanto. Y me lo quedo mirando. Perdón.
1: Se parecen los nombres, ¿vale? No estaba pensando en ella.
0: Te sonríe. No te preocupes. Entiendo que... Bueno, son muchas emociones juntas. Habéis pasado por muchos puntos.
5: No Fueron 10 no años.
0: Nada. No pasa nada. Lo importante es que ahora... Y me acerco a su cuello todo es diferente y le sigue besando él y te devuelve son... el
1: beso y esta vez te separa un poco para que sigas hablándole a la cara
0: las cosas son diferentes y el pasado a veces hay que dejarlo atrás siempre para tener un futuro mejor
1: ya sabes que yo estoy comprometido con ese futuro y creo que te he dado las pruebas que hace falta. Me tienes esperando. Y no me importa esperar, ¿eh? Mientras ser feliz, mientras los dudemos.
0: Quizá cuando... Quizá cuando salgamos de aquí. Quizá me puedes llevar algún país exótico que no haga tanto frío como aquí
1: ¿eso es un me... sí con retardo?
0: y quizá me lo puedas pedir con ropa y te miro de arriba
1: sí, sí, no te preocupes me hace feliz y me da igual en verdad me da igual si tú quieres que sea con ropa, será con ropa. Y si quieres que te haga una película para pedirte la mano, Olivia, te haré una película para pedirte la mano.
0: Oye, eso me ha gustado. Sí, cambio de idea. Prefiero la película.
1: Voy a tener que ir trabajando sobre el bien. Además, siempre podemos convertir una película de miedo en una de amor, ¿no?
0: Todas siempre, todas las historias son iguales, ¿verdad? Todas al final son de amor.
1: Él sonríe y esta vez es él el que te besa.
0: Y le devuelvo el beso.
1: Esta ha sido la primera. Vosotros me diréis si queréis gastar más cartuchos.
0: no de momento
5: espléndido O pues sea, al
1: final acaba pasando la noche y la mitad de la mañana es la siguiente. Son las 12. Y os reunís todos en el comedor con los guiones delante. Prácticamente Richard no hace falta que diga nada. ¿Estáis preparados? ¿Alguna duda? ¿Habéis leído las escenas? Sí. Acción. <coughs> Escena 5, acto 1. Cuando el plano se abre, lo que vemos son los aposentos de la reina Casilla. Es una estancia tan grande como toda una planta. La reina está de pie junto a una larga larguísima mesa y está leyendo un pergamino amarillento. Y hay muchos más encima de la mesa, enrollados, descartados rotos, insuficientes. Wot, el viejo, entras en la habitación y ves a la reina que está de espaldas a ti. No se percata de tu presencia. La habitación es grande, tú estás lejos. Vuestra escena.
2: Doy un, unos cuantos pasos silenciosos y me pongo a un metro y medio de ella. No quiero leer lo que tiene. ¿Qué es lo que busca mi reina?
4: Levanta la vista de ese pergamino y los clava en ti los ojos como si se fuesen a salir de sus órbitas. Dime, ¿has encontrado el signo amarillo?
2: No, mi reina, no lo encontré. Las bibliotecas no ofrecen pista alguna.
4: Entonces estamos definitivamente condenados.
2: Reina, mira al otro lado del lago. ¿Qué es lo que busca?
4: ¿Has encontrado el signo amarillo?
2: Mi reina, ya sabe la respuesta a esa pregunta.
4: Ay, entonces estamos definitivamente condenados.
2: Me acerco. Me pongo justo a tu lado. Su Alteza, los espías informan de que su hijo está preparando un golpe de estado.
4: Se aparta de tu lado, girando primero la cabeza y después el cuerpo que acompaña ese movimiento. Hasta que se acerca a la ventana y apoya su frente en ella. No importa.
2: No importa. Sac sacrificio. El pueblo está inquieto. Si intentan usurpar su trono, las calles se rebelarán y reinará la anarquía.
4: Si no lo intentan, la gente se rebelará. En cualquier caso, el final está aquí.
1: Así es como termina.
2: Mi reina, habla conmigo.
4: ¿Has encontrado el signo amarillo?
2: No, mi reina. Mis escribas y yo volveremos a buscar.
4: Es como su mirada se pierde. No lo encontrarás.
2: Doy media vuelta. Empiezo a caminar silenciosamente. Y dejamos atrás esta sala para recorrer un pasillo infinito lleno de cristales. ¿Entonces es verdad? ¿La reina está loca? ¿La habrán envenenado? Quizás sea por pena. No me permitirá que investigue. Si la reina está loca, somos los hijos quienes debemos sentarnos en el trono. Nos tacharán de necios degenerados. Degenerados demasiado ocupados Con sus placeres Para ocuparse del asunto de estado Y eso Deja a Camila como la única capaz Como la única capaz de gobernar por ellos Miro por la ventana Me me una barba Dejemos que la vieja reina muera y que otro suba al trono. Una reina es una reina, aunque ésta necesita un rey. Así es como termina.
1: Y de ese fundido en negro vamos a volver a abrir el plano y no nos hemos movido del castillo de Alar. Sencillamente estamos en otra sala, en la sala del trono. Woz, el joven, está de pie, esperando impaciente. Da el con... pie en el suelo hasta que una de las puertas laterales del salón del trono se abre y sale de ella una figura grácil con tacones y faldas del vestido que se sube para correr
0: hacia el príncipe. Y ese taconeo constante se rompe. ...y llega justo hasta delante tuyo. Ya está todo casi preparado, hermano ¿eh, querido, hermano.
3: A veces... ...tu ambición... ...me da miedo, hermana.
0: Estoy rodeando ese... ...trono con el que tienes justo delante de ti. Y justo le he dado una vuelta. Estoy pasando el dedo por el trono. Se acerca por la parte de atrás y justo cuando toca tu mano empieza a acariciarte por el brazo y empieza a hacerlo en el cuello. Eso es todo lo que hace.
3: Acerca a sus labios a tu oreja y te va a susurrar.
0: Y cuando lo haces te coge de la barbilla y te gira para estar frente a frente a solo un milímetro. Entonces muéstrame qué más te hace.
3: Y te agarra por la cintura. Y los dos hermanos se besan apasionadamente. Así es como termina. Y, y si me permitís, si me permite el máster, voy a romper la cuarta Voy a romper la cuarta marez porque mientras lo hace, Roy mira a Silvia en un puto ciego para Richard y sonríe. Y nuestro hermano.
0: Con el vestido medio descolocado y con uno de los pechos que empieza a asomarse. Y con esa falda que empieza a subirse, la ves cómo se sienta en ese trono. Haremos con él lo mismo que con nuestra madre tonto. Ambos se interponen en nuestro camino. Tú y yo seremos rey y reina. Y cuando digo reina aprieto con las manos ese trono. Con los puños y los nudillos se ponen blancos. ¿Vale igual que en la
3: antigüedad? El rey de amarillo. Y acaricia el trono.
0: Y la reina de rojo.
3: Hechicero y ramera.
0: Como fue. Como es. Y como siempre debió ser. Y ahora es ella la que agarra del pecho y te acerca a él para besarte apasionadamente.
3: dónde quieres ir, ¿La hermana? Está claro.
0: Y ves cómo te hace hueco en ese trono. Te aparta, te empuja y ahora se sube encima tuyo.
3: <ríe> Nuestra hermana tiene razón. No tienes vergüenza.
0: Y ahora tú, viéndola de abajo arriba, mi ambición mató a mi vergüenza. Y ahora, bésame y seamos ramera y hechicero en el trono que pronto será nuestro.
3: Y no está en la acodación Pero Roy la vuelve a besar Y agarra los muslos De Olivia
1: Así es como termina
2: wow, Roy ya, ya ha acabado Ya puedes separarte
4: Olivia, querida, has nacido para este papel. Eh... Para...
0: Gracias. Silvia. Sí, sí, perdón. No, no, me, me alegra mucho, la verdad es que me estoy esforzando todo lo que puedo. Tú también has estado muy bien, Roy, y ves que cuando lo dice, lo miras, la, la ves mirándote de abajo arriba, casi como cuando una niña busca esa aprobación. Inocente
3: también te guiña un ojo y cuando lo hace eh, mira a Silvia con unos ojos pícaros
1: vale vale está bien, ha sido fenomenal guardaos eso para la obra ¿eh? vamos muy bien de tiempo ¿qué tal si nos volvemos a reunir a las 6 con las dos últimas escenas? de acuerdo, son concretamente las 7 y la 8 os las dejo aquí encima de la mesa tenéis una copia cada uno y... nos vemos a las 6. Descansad, meteos en el personaje... Y bueno, haced todo lo que tengáis que hacer, ¿vale? Muy bien, pues venga, nos vamos. Vamos a tener el domingo libre y todo. Y si me lo permitís. Y dado que todos estamos en progreso, vamos a hacer otro fundido en negro. Y si queréis que alguna de estas cosas dure un poco más, ya sabéis que tenéis que moveros en el triángulo. Iniciamos el segundo intermedio con una ronda de escenas personales exactamente idénticas, salvo que ahora hay una cosa que de decir, y es que si no se usan las escenas adicionales ahora, no se van a usar en ningún momento. Las escenas de dentro de la obra, todavía las podemos sacar en el segundo acto. ¿Quién quiere empezar?
0: Podríamos tener una escena personal y luego la adicional, ¿verdad?
1: Vale. Eso es, la adicional no hace falta que tú estés involucrado La personal es necesario Pero puede ser de la longitud que tú
0: estimes Vale Pues la personal va a ser Justo en ese salón Mientras la cada uno de nosotros Ya se va marchando cada uno a su dormitorio Pero Vamos a ver cómo Olivia Separa un poco a Richard Y todos van a ser capaces Si quieren de cotillear Aunque Olivia Lo va a intentar mantenerlo más separado posible. ¿No te habrán molestado lo de lo de la escena?
1: Molestarme a mí, ¿por qué?
0: Ah, no, era por si acaso. Ya sabes, es la primera vez que me ves haciendo desde que estamos. No sé si me explico.
1: Somos profesionales, Olivia. Sé que tú eres la que lleva menos tiempo en el mundillo, pero yo confío en todos ellos, confío en ti. Sé que todo es actuación. Por
0: favor. Me alegra, me alegra mucho.
1: Si alguna vez hiciera una película de nazis y tú interpretaras a un nazi, yo pensaría que eres nazi.
0: No, la verdad es que si lo miras así tiene sentido
1: es un poco lo mismo. El arte va sobre la gente, sobre el papel que estamos interpretando, pero bueno, la realidad y la ficción son cosas separadas. Solo hay que seguir manteniéndolas separadas.
0: Sí. Ya has dicho que confías en todos y cada uno de ellos.
1: No estaría trabajando con ellos si no.
0: Y ellos confían en ti también.
1: Eso espero. Somos amigos. Quiero pensar.
0: Amigos. Genial, genial. Nos vemos en un rato. Quiero repasar... Quiero repasar la cena Antes de dormir, dale un par de vueltas.
4: Y antes de que salgas de escena, Olivia, Silvia ha escuchado eso de que si le había molestado a Richard y demás. Se ha alejado un momento para llenarse una copa. Y se acerca a vuestro lado y te mira fijamente a ti, Olivia. Querida, la experiencia te lo dan los años. Aquí somos todos profesionales. Mira, ¿ves? Y se encara hacia ti, Richard. Poniéndose a milímetros de tu cara. Y puedes oler el perfume, ese que tanto te gusta. Ahora mismo... Podría comerle la boca a Richard y no se le movería ni un pelo, ¿verdad, Richard?
1: Trágase a Eva.
4: Porque aquí todos somos muy profesionales. Y se va con su contoneo de caderas dejando ese reguero a aroma dulce y saliendo de la habitación.
3: Y... Roy ve eso sentado desde el sofá, se relame y sigue a Silvia sin que ella la vea y antes de que cierre su habitación se cuela dentro. ¿Qué te ha parecido?
4: Tú muy bien, ella. Bueno. El papel de ramera levani que he pintado, pero se nota que le falta rodaje.
3: Bueno, a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Una profesión.
4: Oye, ¿crees que Simon está bien?
3: No lo sé. ¿Por qué lo dices?
4: He intentado... Hablar un par de veces conmigo, pero es que no sé cómo hacerlo sin... Sin reprocharle, ni echarle en cara, ni perder los papeles. En fin, creo que necesito otra de estas. Y ves cómo se levanta y se prepara una raya. ¿Quieres? No. Ah, debería buscarlo, pero... <coughs> da igual.
3: Te cojo por la barbilla. Te va a acabar matando.
4: O haciéndome más fuerte.
3: Solo por unos segundos. Antes de que todo se funda a negro. Te coge por la muñeca y pido la escena adicional ya. Y vamos a hablar con Simon. Ambos. Sí. ¿Dónde está Simon, entonces?
2: Pues justo. ...después de cogerla por la muñeca... ...en la puerta. Silvia, ¿estás ahí? Quería hablar contigo.
3: ¡Perfecto! No hemos tenido que ir a su habitación.
4: ¡No, espera! Y empieza los a...
3: Los se me cogen por los cuernos... y se. ¡Joder, salen. que no puede ver
4: esto! ¡No puede ver esto, Roy! ¡No puede ver esto! Y empieza a esconder la, la cocaína como puede.
3: Roy va hacia la puerta y la abre de golpe. ¡Simon! Oh. Entra colega
2: Esperaba... No, estás también ahí, Silvia Sí Es tu habitación, ¿no?
3: Sí, sí
4: pero es que es de las calientes la Estaba un poco fría Y bueno, pues He visto ah, sí. Wad en el papel Pensaba que tenía que repasar con el texto
2: Claro Si hace frío Nos podemos juntar, ¿no? Y si hace calor, nos quitamos la ropa, ¿no? <risa>
4: Sí. sí. Eh,
3: Simon, ¿qué opinas sobre los problemas del pasado? ¿Crees que es mejor hablarlos o intentar hacer como que no pasa nada? Venga, tío, Qué que tienes un poco de actitud para los problemas, por los cuernos, ya sabes.
4: Silvia te mira fijamente, Simon.
2: Creo que en el, la última etapa de mi vida los cuernos me están cogiendo a mí más que yo a ellos Y me están
3: golpeando una y otra vez Colega, soy un hombre ¿Qué? perdona
2: mi pregunta, pero ¿qué pintas aquí, Roy?
3: Deberías darme las gracias. Sale por la puerta y se marcha de la escena. ¿Quieres
4: que repasemos el texto o, o a qué has venido, Simon?
2: Nada, solo quería saber si estabas bien. Te he visto... Hoy te he visto bastante bien, mejor que ayer incluso.
4: Estoy mejor que hace diez años, si es lo que quieres preguntar.
2: No, no es eso. Siempre has estado bien, Silvia.
4: No. no, Simon. No siempre. No siempre he estado bien. Y tú, tú lo sabías. Y preferiste quedarte con él para que te diese las migajas de papeles Tienes que venirte conmigo, con tu amiga. Que ahora no vengas
2: a decirme Silvia, ahora no vengas a decirme que te has acordado mucho de mí No, no, sé. Silvia Ya sabes que Tengo una familia y una reputación que mantener Mi mujer no Trabaja de algo en lo que pueda pagar la casa Imagínate que se descubre que Vale, no estoy empezando bien. Lo que quiero decir es que no quise dejarte sola. Tuve que hacerlo.
4: ¿Por qué? Tuviste que elegir, ¿no? Elegiste al caballo ganador.
2: Tú siempre mí? fuiste el caballo ganador. yo Pero no elegí sobre eso.
4: Mírame, Simon. Mírame. Intento hacer el papelón de mi vida interpretando algo que no soy. Intentando hacer creer a todos que soy una mujer fuerte, que puedo vivir sin Richard. Y lo único que tengo ganas es de que se cierre el telón para siempre.
2: No hables así, Silvia. No lo hagas. Jamás. Vale, has tenido una mala racha. Antes eras la reina y ahora que eres una princesa no pasa nada. Puedes volver a ser la reina.
4: No tienes ni puta idea, Simon. No tienes...
2: No, no tengo ni, ni puta idea. idea. No lo tengo. Y eso es lo que más miedo me da. Que no sé qué cojones está pasando.
5: ¿A qué te refieres?
2: En realidad, pensaba que esta era mi habitación. Pero he puesto la llave y no ha abierto. Se <ríe> puedes creer.
4: Perfecto, Simon. Perfecto, pues nada. Y se va hacia la puerta y te la abre. Vete a buscar tu puta habitación.
2: ¡Que te vayas! Sé que no vale. Vale, lo siento.
4: Y da un portazo cuando sales.
3: Y cuando pasa la puerta, ves a Roy otra vez. Está apoyado en la puerta. O sea, en la pared del pasillo.
1: Pero fundimos en negro. Así es como te. ahora, ¿Me vais a perdonar si tomo un... el control aquí por algo? Roy, ¿has estado todo este tiempo esperando al otro lado de la puerta?
3: Sí, he escuchado todo.
1: ¿Ves a Olivia. Escuchas sus tacones, más bien en el fondo del pasillo. Asoma la cabeza y en cuanto tú miras hacia ese fondo del pasillo, vuelve a meterla hacia adentro. Es que lleva puesto una especie de máscara.
3: ¿Olivia? No es Halloween. Escuchas reír
1: Y escuchas algo de música En una puerta que hay al final del pasillo
3: Me voy a asomar A esa esquina Pero lo hago sin Acercarme Al, al quiebro Entre los dos pasillos con cautela escuchas
1: risas y música casi me parece música clásica y ves como hay un espejo en el pasillo muy grande y en el momento en el que miras hacia el espejo te parece ver como reflejado en ese pasillo hay una mujer que tiene que ser Olivia ¿no? que se mete en el interior de una habitación y cierra la puerta. ¿Has visto el dobladillo de su vestido? Es de color blanco.
3: ¿A qué coño juegas? ¿Quieres jugar? Y me acerco a esa puerta.
1: Esto es lo que se escucha, proveniente del otro lado de la puerta. Risas. Parece una fiesta, escuchas como los violines tocan. En algún momento parece haber algún piano, las copas están chocando.
3: Pongo bien el oído. Parece un cóctel. Pienso en todas esas pelis de terror en las que el prota siempre es un imbécil y... Bueno, los protas son unos imbéciles y... mueren de forma estúpida. Siguiendo eso que no deben seguir. Pero luego pienso. Esto es la vida real y yo soy Roy Phillips. Así que voy a entrar Sonrío y entro Así es como termina
1: Y justo en el momento en el que tú abres esa La puerta de Silvia se abre Y sale Simon La puerta se cierra de un portazo Y en esa habitación Que acabas de abrir No hay nadie Pero nos vamos de allí Creo que solo queda una escena personal, ¿no? ¿O queda más de una? Simon y Silvia
0: tienen la suya. En la de Olivia también, creo que es la primera de todas.
1: No, tú has gastado tu primera escena personal hablando con Richard. Entonces, Simon, Silvia, quien quiera.
4: Yo la mía personal la he interpretado como cuando he interrumpido a Olivia con... con Richard. Era mi escena
1: Entonces nos quedamos tú y yo sala, Simon. Es que verás. Este hotel es un puñetero laberinto. Es tan difícil encontrar una habitación cuando no recuerdas de cuál has salido y por dónde has entrado. Estás muy desorientado. Todas parecen iguales, pese a los números. Y entonces a escuchar cómo las puertas se abren Y algo de música de fondo. Tiene que ser de los altavoces que Richard ha escondido por todo el hotel. ¿La oyes? Hay voces también de gente entrando y saliendo de este hotel.
2: ¿Qué haces? No sabía que iba a venir más gente, pero... imagino que Silvia habrá ido allí a ver qué se cuece y los demás también. Mm, quería hablar con ella hace un rato, pero supongo que me no contaré. y me dirijo si hacia allí.
1: Ves a un botones que te saluda mientras lleva un montón de maletas. Sigue caminando por el pasillo. Las luces están todas encendidas ahora.
2: Buenas. ¿Cuánta gente hay por aquí, no? Mucho trabajo de golpe.
1: El botón este sonríe y con la espalda termina por abrir una puerta y lleva ese cacharro con todas las maletas apiladas en el interior. Cierra la puerta.
2: Bueno, tendrá trabajo. Sigo caminando, pasando la mano por la pared. ¿Qué tacto es?
1: Es papel. Es papel lo que estás tocando y no hay prácticamente nada ha rasgado. Está nuevo. Al final llegas hasta el marco de un espejo. Lo recibo. Ahora tocas el frío, ¿Hacés? Cristal.
2: Me paro frente a él tocándolo. Lo miro. Y me detengo un buen rato.
1: Qué bien te queda el sombrero de copa y el chaleco de frac. No recordabas que te quedara también.
2: Creo que es la primera vez que me llevo uno puesto. ¿Podrías asegurarlo? No puedes asegurar nada en esta vida. Por un momento me miro de arriba abajo. Arqueo la ceja pero sigo oyendo hacia esas voces, hacia ese ruido. No sé, que me lo diga Roy. ¿Cómo es mi habitación, Roy?
3: Fría, muy fría. Y está ordenada de una manera compulsiva. Algo que me está poniendo un poco de los nervios. Pero tiene una, una bonita vista. estoy mirando por la ventana.
2: Paso las manos otra vez frotándome los brazos. Y si tenemos frío, nos podemos... Hacer. Me quedo mirando la sala. Y enciendo la luz. Por un momento no me creo donde estoy. Entonces salgo. Miro arriba en el marco de la puerta del número. Palpo el bolsillo y saco unas llaves. Ah, mi habitación. Cierro la puerta lentamente. Apago la luz. Y me desplomo al suelo.
1: Así es como termina. Fundimos en negro. Simon y Olivia, os resta a cada uno de vosotros una escena adicional. Es ahora o nunca. Así que contadme quiénes estamos
5: y qué es lo que vemos.
0: solo todo el rato. Decía que yo creo que tengo la, la escena. Y os voy a dirigir porque vamos a iniciar la escena en un sitio, pero va a acabar en otro. Y es que... Vamos a empezarla en la habitación de Silvia. No sabemos cuánto tiempo ha pasado después de esa conversación con Simon. Lo que sí que sabemos es todo lo que ha pasado por el cuerpo de Silvia desde entonces. No sabíamos que tenía tan cantidad de alcohol, cocaína, incluso pastillas, en la habitación. Y cada vez queda menos. Y a pesar de que bebes, esnifas, esa rabia y ese dolor no se va, como nunca lo ha hecho. es que escuchas como te gritan. ¿Cómo alguien va a querer a esa zorra? Parece que está muerta. Es normal. Es normal que te haya dejado. Es normal que no lo quiera. Y son voces que vienen del salón. Y nos vamos a dirigir ahí con la visión de Silvia. Y es que ese salón todo borroso. Es lo que vemos y lo que tú ves claramente, Silvia. Es como en ese trono. Olivia con ese vestido blanco está encima de Roy. Y se besan. Roy le está quitando la ropa.
4: Ojo el Cojo el vaso que llevo en la Nube y ante esa escena he salido desquiciada buscando de un lado a otro a ver de prevenían las voces. Y los tampo los tampo contra la pared en la que están, pero con la intención de darles en la cabeza.
0: Y es que aquí es donde inicia la escena. Porque cuando escuchamos ese ruido todos nos damos cuenta. O todos los que sigamos en pie no sabemos cuánto ha pasado. Pero la escena que vemos es la de la de Silvia llena de vómito. De alcohol. Estampando un vaso contra el salón. Reventándolo y haciendo añicos. Y tanto Richard. Como Roy. Como Olivia y como Simon. Ven a Silvia enajenada. En el salón. Ahí inicia la escena. Silvia, ¿te encuentras bien?
4: ¿Qué estabais diciendo de mí?
0: Nadie ha dicho nada, Silvia. Se te
4: pasa a cortar.
1: ¿Cómo que diciendo? ¿Diciendo dónde?
4: Os he escuchado. Os he escuchado no me hagas pasar por loca que ya hemos pasado por esto, Richard. No estoy loca. No estoy loca. ¿Era ella? ¿Eh? ¿Eras tú?
1: No hemos sido ninguno, Silvia. Ninguno.
4: Vaya, ahora que me estás diciendo que... oigo voces. Que oigo voces. Que no piensas que soy una zorra. Que no piensas que no merece quererme nadie y que por eso me dejaste. ¿Eh? Y tú, tú también te apartaste de mi lado. Porque soy una puta desquiciada la que no merece tener nadie al lado.
2: No digas eso, Silvia. No hemos dicho nada sobre ti.
4: No, pero piensas. Porque sé que lo piensas, Simon. Y te da con su dedo golpecitos en el pecho.
2: Me estás haciendo daño, Silvia.
4: Hasta que llegues al daño que me hiciste tú a mí todavía te queda mucho.
2: Te empujo. Estás haciendo daño, Silvia, por favor Que te jodas, Bastalla? Simon
3: No estás viendo a... A Roy Que se ha... Se ha acercado Por detrás tuya y te, te agarra Con los brazos Para que no puedas lastimar a nadie
4: Suéltame Suéltame, sí. que sé andar sola Joder
3: Ese es el problema
1: te dije que dejaras de beber. Te lo dije. ¿Qué has estado haciendo? ¿No entiendes? Que la que se está destruyendo aquí, eres tú.
4: Tú. Tú me destruiste. Me convertiste en una puta viuda. Y ahora, por tu puta culpa, estoy condenada a vivir. A morir en vida, cada día. Cada noche, joder.
1: No tú sola quien te metió en esto. Y nosotros te podemos ayudar, pero eres tú la que tiene que salir de esto.
4: Tranquilo. Que lo voy a hacer. Y salgo del salón.
0: Pero antes, antes de que se corte esa escena, se va a cortar con una última frase que vas a escuchar, Silvia. Que es la de Olivia dirigiéndose a Richard. Y eso es ser profesional Y se corta la escena
3: Ay, quería hacer algo
1: Pues quien tiene la palabra Ahora Es Iván Al que le queda una última escena adicional Si quiere usarla Pero antes Déjame que te robe un poco de tiempo Estamos en el pasillo Silvia y cuando te das la vuelta para mirar atrás, cuando esa zorra dice eso de ti, te encuentras con que no hay ningún arco que lleve al comedor ni al salón de baile. Lo que te encuentras es un arco de piedra que no encaja del todo con el resto de la arquitectura.
5: Y el pasillo está oscuro,
1: no hay electricidad, lo único que hay es una antorcha que comienza a brillar con una luz roja. Hay una ventana ahora, grande, y se ven las estrellas al otro lado. ¿Qué haces?
4: Asumo mirar las estrellas.
1: Sacrificio. Sacrificio. Lo ves justo a tu lado. Lleva una túnica que tapa completamente su, cuerp su cuerpo, a excepción, por una máscara pálida, de color blanco. ¿Sabes que es el fantasma de la verdad? Sacrificio.
4: Y me empieza a temblar la mano otra vez. Pero esta vez no me tiembla sola. Me tiembla con un arma que he sacado del bolsillo de la chaqueta que llevo. Por un momento le apunto. Le apunto a esa máscara blanca. Pero cuando vuelvo a oír esa palabra, sacrificio, la pongo en mi cabeza. Con la mano temblorosa.
1: El rey de amarillo y la reina de rojo. Sacrificio. Cuando
4: escuché la reina de rojo. Me acuerdo de ese acto en el que estaba eligiendo el vestido. La puta reina de rojo. Y sonrió. Sonrió mientras lloro. No, no soy yo la que me tengo que sacrificar.
1: Así es como termina. Y no fuimos el negro. en el negro. Mientras Silvia repite las palabras del fantasma, de la verdad, como si fueran propias. Y ahora sí, Iván,
2: todo tuyo. Pues vamos a ver cómo Simon empieza a hiperventilar. Se levanta desorientado y empieza a marchar por un pasillo corriendo. Entonces vemos como Richard, preocupado, se va en su búsqueda y dejamos centrándonos la cámara en, esta, en este salón, tanto con Roy como con Olivia.
3: Te has pasado un poco.
0: No, no me ha pasado nada, no es normal. Y si nos llega a tirar a la cabeza el paso a nosotros.
3: Bueno. Está mal.
0: Me ves como. me acerco a los trozos de cristal y al líquido de derramado. Yo no pienso recoger esto. Y te mira, y te mira otra vez. Y otra vez te mira con esa... Con esa mirada baja. Inocente.
3: Una pregunta. ¿Qué sí. te de pensar? Que no vas a acabar igual que ella.
0: ¿Como ella? Pues no sí. lo sé, pero no quiero acabar
3: igual que ella. Parece que está muerta. Es lo que pasa... ...es lo que pasa cuando no elegís a hombres de verdad. No saben tratar a... ...a las mujeres y hacer frente a los problemas... Y os comes la cabeza, os dais la droga, os volvéis locas.
0: Y entonces, ¿qué es un hombre de verdad?
3: No sé. Intenta averiguarlo.
0: Y más cerco, y más cerco cara a cara a ti. No, piloto.
3: Un hombre de verdad es uno que no le teme a nada ni a nadie. Y se hace cargo de los problemas. Y que tiene ambición. Y cuando quiere algo,
0: va y lo coge. ¿Y si lo que coge es demasiado para él?
3: Eso te hace estar vivo. Estar en la cuerda floja, la adrenalina. Está a milímetros de ti.
0: ¿Notas como el... o el calor de los... De la respiración de Olivia... Rebota contra tu cara, pero solo es unos milímetros, y ves cómo se acerca a tu oído.
3: No seré igual
0: como a ella, y tú no me harás lo mismo que a ella. Y me aparto y te sonrío, y ahora la sonrisa que tengo es completamente contraria. Y deja esa inocencia atrás.
3: Te devolver la sonrisa. Por cierto, ayer querías jugar. ¿Qué hacías? Ayer.
0: No he querido jugar sí, ningún contigo.
3: Correteando con esa máscara por los pasillos.
0: No sé de qué me estás hablando, pero ten cuidado cuando juegues con el fuego, Roy. Y ves como con un dedo te paso como si fuera acariciando un trono por la mano, por arriba, por el hombro y al final hacia atrás se separa. Te puedes quemar. Y taconeo constantemente, subiendo por las escaleras hacia mi habitación.
3: Me asusta esa ambición.
1: Y así es como termina. Y pronto dan las seis de la tarde. No habéis visto a Richard desde que este acompañó a Simon jadeando. Olivia, os ha informado de que Richard no se encuentra bien, que está guardando reposo en la habitación. Simon ya parece recuperado. Estáis todos en el comedor, tenéis las escenas y podéis trabajar sin él. Y de hecho, tenéis bastante ganas de leer el guión. Sabéis cómo acaba la historia, ¿no? ¿Habéis leído las escenas? Richard os ha dado las dos siguientes. Pero casi os apetece vivirlo. Casi como si fuera más que una simple película. Y casi podéis escuchar la voz de Richard en vuestra cabeza. Escena 7, acto 1. Y fundimos en negro. Y lo que escuchamos ahora es música lejana que proviene de los refinadísimos instrumentos de palacio que están afinando antes del baile de máscaras. Y de nuevo estamos en los aposentos de la reina y vemos el real lecho sin deshacer de la reina Casilda cepillando su pelo y mirando por la ventana. La luz ilumina su rostro. ¿De qué color es tu camisón, mi reina?
5: Rojo.
1: Y en sus, hoyos, en sus ojos brilla también roja la estrella Aldebarán de la que no puedes apartar la mirada. Y a tu espalda, ni siquiera digno de esa mirada, está Wot el viejo, sollozando mientras la reina canta en voz alta.
2: Fueron ellos, mi reina lo planearon todo
4: las estrellas que queman su carbón de muerte se encogen sienten la vieja respiración que aquel que secuestra a la gran carcosa
2: Mi reina Caigo de rodillas yo no tengo la culpa nunca os habría abandonado
4: <risa> él huye donde se encuentran la reina y el profeta de los soles gemelos caen, pero nunca se ponen.
2: Campo no a llorar como un bebé mientras me llevo la mano al pecho. Virgina, perdonadme mientras todavía estáis a tiempo. Y te miro fijamente a los ojos, buscando perdón. La
4: reina te devuelve la mirada y como si escupiese las palabras. Escapa de la tumba de la perdida Carcosa.
1: Así es como termina. Y U Uot esta vez puede ver a ese fantasma materializado, altivo. Mirándolo mientras susurra en el oído de la reina.
2: Pero en ese momento. No sé qué pasa por mi cabeza, pero miro a la reina, de arriba abajo, con mis lágrimas cada vez, mis ojos enrojeciéndose más y más. Mi cuerpo tiembla y... Simplemente huyo. No hago nada más que huir.
1: Y vemos cómo te pierdes por los pasillos, que son tan laberínticos. Y conforme te vas alejando, el fantasma, si no llevara puesta la máscara, lo veríamos sonreír. Y la música de los instrumentos de palacio sigue sonando. esos violines siempre son violines.
3: Y nos vamos a ir a través de una ventana hacia los aposentos de la reina. Y están ella y Bot, el joven. ¿Madre? ¿Madre? Hijo. Tiene una mano detrás de la espalda, no sabes qué lleva. ¿Por qué no da a que nadie te ayude?
4: ¿Has visto ya el símbolo amarillo?
3: No, nadie lo ha visto.
4: Pues entonces estamos perdidos. Necesitamos ver el símbolo amarillo.
3: Solo tienes que mirar a quien tienes delante, madre.
4: Deja de mirar más allá. ¿Un futuro traidor?
3: Nos obligas a que nos alejemos de ti. Nos haces daño.
4: Ya casi la puedo ver. Está muy cerca.
3: La locura te ha comido.
4: ¿Lo ¿Has visto? Ha llegado.
3: ¿Quién? Madre. ¿El rey? No,
4: ni no lo va a hacer nunca. Yo sé que sí. Un rey tiene que estar al lado de su reina.
3: Siempre. No de hacernos daño. Y Wot, el joven, sale de esa habitación. Y parece que... sale de allí para siempre.
1: Esta vez sois vosotros, Roy y Olivia, los que me vais a decir qué aparece cuando dejamos de fundir en negro. Si es que hace falta que veamos alguna otra escena o si debemos introducirnos ya en el baile de máscaras.
0: Va a ser justo antes. ...este gran portón enorme. Y lo que estoy haciendo es... ...estar con ese vestido, con esa máscara. Estoy impaciente... y ...esperando a que sea Roy el que la abra. Pero no sé... ...por qué, pero... ...el joven no la abre. ¿Tienes miedo?
3: Tu... A... ...a miedo.
0: ¿Acaso no es la ambición lo que te mueve? ¿Acaso no lo es lo que más deseas abrir esa puerta?
3: ¿Sabes que nos llevará a la destrucción?
0: No. Nos llevará a lo que nos merece. Pero tan solo si eres alguien capaz de agarrarlo por ti mismo. Solo si eres un hombre de verdad. Solo si eres un rey. Junto a una reina.
3: ¿Qué demonios? Se recoloca el peto y pega una patada en, en el portón abriéndolo de golpe. Así es como termina.
1: Y esta vez el plano que abre es el centro. Y poco a poco nuestro círculo de visión se va haciendo más grande conforme la oscuridad desaparece para ver todo un salón de baile. Figuras enmascaradas hombres y mujeres de la corte con las más lujosas vestimentas, que giran, se cogen de las manos y bailan al ritmo de la música. Pero no todos bailan. Una puerta se ha abierto de una patada y en la otra esquina de la sala, en ambos lados está Wot, Wot el joven y Wot el viejo. La reina todavía ha de hacerse de esperar. Pero decirme, hermanos, ¿cómo vais
3: vestidos? Voy vestido con mis mejores galas. Y son de color amarillo. Y llevo una máscara blanca totalmente.
2: Mis ropas son negras y están teñidas con adornos rojizos. Mi máscara es de un pobre cordero.
1: ¿Qué hacéis mientras esperáis a que llegue la reina del rojo?
2: Sudar a montones. Intentar que la gente no lo vea.
3: Juego, con comida ahí. Paso el filo por mis dedos.
1: Y todos los demás bailan ajenos a todo lo que está pasando. Y en su baile casi hay sonrisas. Pero sabéis que son falsas. Sabéis que realmente hay incomodidad, hay adrenalina... Hay asco y hay miedo detrás de sus sonrisas. Es que en la corte todos somos actores. Por lo menos. Hasta que la puerta se abre y aparece la reina de rojo. O las reinas de rojo. Porque cuando las dos grandes puertas de este salón de baile se abren a la vez Vemos cómo hay una a cada extremo, la reina de rojo, Casilda y Camila, imposible distinguir a la una de la otra. La danza de los bailarines se vuelve frenética cuando las reinas aparecen, casi macabra. Empiezan a ir rápido, muy rápido, tanto que cuesta ver los vestidos volando. Las extremidades se mueven tan rápido, giran, se, mare... se deberían de estar mareando, pero como si las volandas de los vestidos de las mujeres aparecieran y desaparecieran y que los hombres, cada vez que se pusieran de perfil, estuvieran tan delgados que no estuvieran ahí en lo absoluto. Casilda, ¿cómo es vuestro vestido rojo?
4: Es un vestido encorsetado en la parte de arriba con escote corazón, dejando el descubierto toda la espalda, casi donde esta pierde su nombre. Y ahí nace un gran cancán con capas y capas de tules, de raso, de terciopelo. Se entrelazan unas telas con otras. Y es un rojo brillante, casi que molesta mirarlo.
1: Camila, ¿cómo es vuestra máscara blanca?
0: Es la máscara blanca lateral derecha. ...de forma de una calavera. Y la izquierda... ...es... ...simplemente ovalada, como si fuera la de una persona. Facción de persona, calavera de otra. Y por supuesto, la parte de la calavera es la roja. Y la de persona es la blanca.
1: Vuestra escena, mi reina.
4: ¿Es un espejo lo que veo?
0: O oh, tal vez un fantasma.
4: <ríe> no. No es un fantasma.
0: ¿Y cómo estás tan segura?
4: Porque mis fantasmas me cantan. Y en ti no veo ningún talento. Ni escucho ninguna canción.
0: Nunca me escuchas. Pues entonces un espejo. Un espejo de ti misma.
4: No puede ser. Nadie me quiere.
0: No puedo hacer nada. Y casi puedo ver carcosa.
4: ¿Osas burlarte de la reina?
0: Yo soy la reina.
4: No. Yo soy la auténtica reina. Tú solo eres un aspirante que jamás llegarás a serlo.
0: ¿Y cómo puedes estar tan segura? Estás muerta. Eres un fantasma. Eres un cadáver.
4: Casilda empieza a rebuscar entre sus ropas y vemos cómo extiende el brazo. Como apuntando hacia Camila. No soy ningún fantasma.
0: Y vagas por los salones como tal. Caminas por el mundo como si fueras una muerta. Y te comportas como una igual. Lo único que haces es llevarte a tu propia muerte. Incluso eres capaz de ver una ciudad muerta al borde de un lago. ¿Qué otra cosa vas a hacer?
4: Y Camila, ¿notas algo frío en tu sien? No soy ningún fantasma.
0: Eres lo que has sido y yo soy lo que será. Soy el mañana y tú eres la tumba.
4: ¡No soy ningún fantasma!
0: Muere, vieja. Muere y llévate el ayer contigo.
4: Entonces Casilda cae al suelo, con las manos en los oídos. ¡No! ¡No! ¡Es demasiado tarde!
0: El momento ha llegado. Es hora de quitarse la máscara. Miradme. Miradme y ve a la verdadera reina de Alar, y me quito la máscara, Holgorio y la lanza hacia arriba, y cuando cae se destruye en pedazos. Y mirad el cadáver que se retuerce y llora en el suelo. ¡Miradla! Ella es el pasado, y yo soy el futuro.
1: Y sabéis que el reflejo del sonido de la campana marca la llegada de la medianoche. Y los bailarines dejan de bailar. Esa danza macabra y frenética se detiene y todos se giran a la vez, como si fueran marionetas, con sus cuellos en ángulos imposibles. Y por la puerta que ya estaba abierta, la puerta de la reina. Entra un extraño enmascarado, lleva una larga túnica de seda y una máscara, una máscara de una calavera, y ambas, tanto la máscara como su túnica, son de color del hueso.
0: ¿Quién eres tú? Un heraldo. ¿Un heraldo que se atreve a interrumpir a la verdadera reina de Alar? Así es. Me giro a mi hermano, al joven. Entonces morirás. Morirás con ella, y señalo. A la reina en el suelo. Enterrado en el mismo agujero. Tus huesos aplastados y tu piel quemada.
1: No tengo huesos que aplastar ni piel que quemar.
0: Entonces eres lo mismo que ella, un fantasma.
1: No. Soy aquel que llamaste. Vengo a recordarte que no puede haber reina sin rey.
0: No necesito ningún rey.
1: Yo soy su heraldo.
4: Un rey al que han servido emperadores. Ahí está. Está ahí.
1: ¿Quién es la reina?
4: Yo soy la reina.
0: Yo soy la reina. Y debería de desenmascararse, señor al hablar ante Tal.
1: ¿Debería?
4: Debería. Es la hora. Todo el mundo lo ha hecho, excepto usted.
1: Yo no llevo
0: máscara. ¿No lleva máscara? No lleva máscara?
1: Así es como termina. Y el papel, Olivia, te tiembla en las manos cuando lo sueltas encima de la mesa.
0: Hace mucho tiempo que no vemos a Richard y no sé cómo está. Voy a ir a buscarla a la habitación.
4: Silvia gira sobre sí misma para apartar su cara del resto que no la vean. Y echa mano al bolsillo y toca la pistola. ¿La ha sacado mientras estaba leyendo el guión?
3: Roy la está mirando con algo de lástima.
2: Y Yo simplemente estoy sacudiendo el guión delante de mi cara, dándome un poco de aire, todavía con los ojos rojizos, mirando dónde se está yendo Olivia.
1: Si Olivia me lo permite, más que ver dónde se va, lo que escucháis es como gira con sus tacones el recodo, abre la puerta de la habitación, suelta un chillido.
5: Y luego otro.
4: ¿Oído? Sí, ¿qué ha pasado?
3: Y Roy eh, sale corriendo el primero, calopando por el pasillo hasta llegar a, a la puerta. Sangre. ¿Os he hablado ya de lo
1: lujosas que son las habitaciones del Glenwood Grand Hotel? Os he hablado ya de esas grandes camas, de los colchones, de las sábanas nuevecitas, de los espejos y las cortinas de finales del siglo XIX. ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Os lo imagináis? Ahora pintadlo de color. Richard está encima de la cama. Su cadáver ensangrentado tiene un corte irregular en la garganta. De oreja a oreja, es la única forma de cortar la yugular y que se sangre al mismo tiempo. Lo han apuñalado en el pecho también varias veces. Sus brazos están sangrando. Y no es solo sangre lo que hay encima de la cama, también hay trozos de piel arrancada y de pelo de los brazos sobre la sábana cubierta de sangre.
3: No, 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 tío. Richard y aparto a Olivia y cojo el cuerpo de Richard no,
0: no
4: Silvia respira. se queda en la
0: puerta no, no respira
4: Silvia se queda en la puerta con la pistola en la mano caída al lado de su cuerpo y mientras se lleva la otra a la boca y ve pasar ante su vida, o sea, ante sus ojos, toda esa vida que ha compartido con Richard. Y se queda paralizada.
2: Yo llego justo detrás de ti y veo la escena. Me quedo horrorizado. Pero simplemente te giro para que me veas a mí y te abrazo. Con muchísima fuerza.
4: Y me dejo abrazar. Ni siquiera estiendo los brazos, los tengo recogidos en la misma postura que estaba, con una mano en la cara y la otra colgando al, al lado de mi cuerpo. Pero lo que sí empiezo a apretar es la pistola en mi mano.
0: ¿Quién ha hecho esto? ¿Está aquí? ¿En el hotel todavía? Hay que llamar a alguien, hay que hacer algo.
4: ¿Segura que no has sido tú? Segura que no has sido sí, tú, has yo? sido la única que ha salido de la
0: Yo le quiero ¿Cómo voy a ser yo? Segura que no has sido tú? ¡Basta!
3: Y veis a Roy levantarse Y se acerca a la puerta Y si alguno está ahí fuera os mete para dentro de un empujón Y la cierra con fuerza Y echa el pestillo Ha sido alguien Roy, ¿qué haces? Enfrentarme a los problemas. Coger al toro por los cuernos. Yo sí lo hago. Dios. Ha sido alguien ¿está el trae? cuerpo aquí. Sí, pues. Aquí también está el culpable, ¿no?
2: Si no hemos sido nosotros, deberíamos calmarnos.
4: Seguro que ha sido esa zorra. La apunta con la pistola, Olivia.
2: Eso es de verdad, Silvia. Va, va, tranquilízate.
4: ¿O ¿Has sido tú? Ha sido el que les ha acompañado a la habitación, ha sido el último que las has visto con vida.
3: ¿Qué dices? O han sido los dos.
0: Me, me escondo detrás de esa. Relajémonos.
2: Creo que hemos puesto demasiada emoción a esa obra. Y creo que ahora nos vamos volviendo algo paranoicos.
0: No. no
4: queréis ser la reina y el rey. ¿Sabes cargado a Richard?
0: ¿Para cómo qué? Eres?
4: ¿Y si ha sido tú?
2: Él me dio.
0: Llevas todo el día esta
2: vida. vida.
4: Él todavía me quería. Y te que tenías envidia porque nunca podría ser la mitad de buena que yo para él. ¿Cómo? Pues
0: Jamás si no serás la casar. reina. En cuanto saliéramos aquí, nos íbamos a casar. Mentira. Mentira. Me lo pidió Hacerás
4: hace un mes. Cállate. No, ¡Cállate! Y pone la pistola en tu frente.
5: Esto
1: que suena es un órgano. Y viene de algún punto del hotel. Es una marcha funeraria. Y estáis todos en esta habitación.
4: ¿Quién tiene el mando?
2: Que te tranquilices, Silvia. Y pego una torta sonora. Y deja en silencio la sala.
3: Le pega una, bofeta. una, bofeta. una bofetada a Silvia. Le pega una bofetada a Silvia. Hasta seguido le doy un puñetazo a. a Simon.
2: Y caigo hacia atrás. Y la puerta cruje metiéndose hacia adentro. Acepta que te has dejado por otra. Puedes ser la reina de otra persona. Yo estoy no, esta ser. mierda.
4: Ya no tengo a mi rey. Ya no soy nadie.
2: Entonces, muerte. Sea un fantasma.
3: Quito testigo.
2: No
0: me... Y yo me marcho y empiezo eh. a dirigirme para afuera.
3: No, no vais a salir Roy cierra la puerta Antes de que salgáis otra vez Y os empuja De aquí no se va nadie
1: Si alguien quiere evitarlo O forcejear Tendremos que hacer una tirada
2: Yo Yo quiero salir de aquí
1: Muy bien Pues en ese caso Serás tú el que tire primero Simon Vas a tirar por ayudar a Interferir con Actuar bajo presión
2: Éxito no. Un fallo. la tirada de antes.
1: Vaya. Qué pena. Tiras a actuar bajo presión, Roy, y tienes un más 2 a tu tirada más lo que tienes en entereza, que es 3. Lo que significa que mientras saques 3 o más, tienes éxito.
3: Eh, vale, era un de 10, ¿no?
1: Sí. Descríbeme
3: la escena, Roy. Ellos dos se abalanzan sobre la puerta y los han visto como si fuese un jugador de rugby y los estampo contra la pared De aquí no os vais Yo no he hecho
2: nada ¿Quieres juzgarme?
3: ¿Tú no eres quién? Por lo menos yo tengo coartada. Y yo también tengo coartada. ¿Qué estabas haciendo?
2: Me, me, la escena de antes me ha afectado. He ido al paño. Necesitaba refrescarme. Después he vuelto.
3: ¿Tú? ¿Tú qué estabas haciendo?
0: Yo... Yo he venido aquí arriba a ver cómo estaba él Y estás escuchando un puto órgano ¿Quién ha sido? ¿Alguno de nosotros aquí dentro? ¿Aquí está pasando Probable, algo más?
3: Probablemente Silvia Nos vamos de aquí Silvia, Y abre la, abre la puerta de una patada
4: Mientras has forcejeado con ellos Silvia se ha ido a la cama se ha recostado encima de, de Richard, manchándose de sangre, acurrucándose en su regazo, incluso cogiendo su brazo muerto y echándolo sobre su hombro, agarrada la pistola, llorando, y solo repite la palabra sacrificio.
0: Silvia, está loca, vayámonos ya.
4: No existe una reina sin su rey. Y veis cómo no. lleva la pistola a su boca. Y antes de que podáis hacer nada para impedírselo, va a disparar.
1: Eso lo dirán los dados. ¿Quién quiere impedir esta acción? Yo.
4: ¿Yo?
0: <risa> Yo no. <risa> Yo me voy.
1: Muy bien. Pues, Simon, tú primero, vas a hacer una tirada de actuar bajo presión. Y ve haciendo tú una también, Sergio. Oh, vaya. Bonito 2. Tienes un. Tienes un menos dos, gracias,
3: a Simon. Bueno. Adiós, Silvia.
1: Y Silvia va a hacer una tirada de mantener la calma. Tienes un más dos.
4: Mantener la
3: calma. Trae Sí.
4: Mantener la calma, ¿qué era? Perdona.
1: Mantener la calma es con voluntad. Y tienes un menos dos de Le, base.
2: Bueno, Le falta un de 10 también a, a Sergio. Que ha tirado solo uno. Es verdad.
1: Vale, 6. 6 más 3 más 2 es 9. Sigue siendo sí, falla, maldita sea. Fuck. Éxito con complicaciones. Tienes un más 2, tienes un menos 2. Se queda en un éxito con complicaciones. Mira la tabla que tienes de mantener la calma y escoge un estado. ¿Te pones triste, te enfadas, te asustas, te sientes culpable, te obsesionas o te distraes? Me siento
4: culpable.
1: Pues en ese caso, lo que vamos a hacer es, y me vais a perdonar, otra tirada más, esta vez de ver a través de la ilusión y la va a hacer Silvia. No existen las pistolas en el reino de Alar. Llevas puesto el vestido y tú todavía llevas la máscara puesta. Y ahora que has apretado el gatillo, lo único que haces es que con el mango de la espada te haces una herida en el paladar y miras por la ventana como ahora ya no hay un sol sino dos soles pálidos que se están poniendo por el horizonte de hecho se hunden en el lago y su luz blanca se torna roja pero hay algo que no cuadra Castilda y es que los soles se están poniendo por el este y lentamente va avanzando una niebla púrpura que viene del lago y una luna amarillenta aparece en el cielo reflejando de una forma imposible las torres de Carcosa ¿Qué haces, reina? Voy corriendo hacia la
4: ventana me asomo para... Para verlo mejor. Mi rey, me quise acercar
5: al momento. Ahí está. No estoy loca. Está ahí. Sacrificio.
1: El rey ha muerto. Larga vida al rey. Es la voz del fantasma en tu cabeza. Silvia, o quizá debiera decir, reina. Cuando giras en dirección hacia esta voz, lo único que ves es que estás en tus aposentos y que frente a ti, no están Olivia, Roy y Simon, sino Wot el joven, la princesa Camila vestida de rojo.
0: ¿Qué hacéis aquí? ¿Lo veis? Está loca. Está muerta como un fantasma. No puede ser la reina. No, soy un fantasma.
3: No, no, no.
0: Soy la reina.
3: Si sí, no dejas que te ayudemos, vas a ser un fantasma, madre.
4: Yo solo quiero volver a estar con él. Porque no hay reina sin su rey.
2: Pero advertí, mi reina. Debías parar esta locura. Yo no sé si continuaste.
0: Si tú no eres capaz de ser la reina, lo seré yo. Y abro las puertas. Y vemos ese pasillo infinito que sabemos que se dirige a la sala del trono. Y empieza a caminar. Con ese sonido de talpón constante.
4: El trono no hace a la reina. Solo un asiento donde descansar. Lo que hace una reina es su rey.
1: la princesa avanza hacia la sala del trono y por un momento casi nos desdibujamos y en lugar de pasillos de piedra con arcos y un par de leones que se pelean entre ellos y camila pasa por debajo lo que vemos es la entrada de un hotel y vemos a olivia en un vestido rojo caminando y todos la habéis visto y al instante la veis desaparecer y de nuevo es camila Simon, ¿qué haces?
2: He contemplado la escena y como Wotel viejo caigo de rodillas y me llevo la mano al pecho y vuelvo a romper a llorar Silvia ¿Por qué cojones te tomas tan literal mis palabras? No quiero que te mueras. Nunca lo he querido. Quería que avanzaras, que dejaras atrás esta mierda de persona que eres. Necesitas ayuda.
3: Pues no lo estás haciendo bien, capucho.
2: ¿Sabes? Hace tiempo que me pasa algo. Tengo que algún día no pueda saber quién eres, pueda que algún día sí que te pegues un tiro de verdad y yo jamás lo vuelva a recordar. Necesito que me recuerdes lo capullo que soy,
4: Silvia, por favor, por favor. ¿Me estás pidiendo ayuda?
2: Sí, no quiero que me abandones.
4: Ese derecho lo perdiste hace 10 años.
2: Temo que no recuerdo lo que pasó hace 10 años.
4: Pues a mí jamás se me va a olvidar.
2: Lo único que sí que siento es en el techo. Una angustia. Atroz. Es por eso que estoy aquí, Silvia. Por ti. ¿Por mí? Sí. Al igual que todos en esta sala. Todo esto necesitamos.
3: No. Pero no te dejas ayudar. No. Ninguno me necesitáis.
4: Y yo me necesito.
3: Ahí empieza el problema.
2: Acabar con esto así. No es la solución, Silvia.
4: Claro que sí.
3: Claro, pues. Sí. Solo nos hacer sí. daño.
4: No puedo seguir interpretando.
2: Ya no más. Ya no puedo más. Entonces cambia de papel, Silvia. Te lo dije. No tienes que ser la reina. Puedes ser cualquier otra.
4: El guión está inconcluso. Final abierto.
2: Mi vida está inconclusa. Y ahora sí sigo aquí. Y debería sentido? haber venido hace 10 años a ayudarte. Pero estoy aquí ahora. Y te estoy tendiendo la mano, Silvia.
4: Llegas demasiado tarde, Simon. Ahora que no está Richard, ahora que no tendrás más papeles. Ahora, ¿te acuerdas de mí?
2: No, Simon. Me dan igual los papeles.
4: Ahora. Pero cuando hace diez años me fui sola, quedándose Richard con todo, con mis ilusiones, con mis ganas de vivir, con mi alegría, cuando estuve más sola que nunca. Ya dijiste lo mismo, Simon. Y si no estuviste, entonces no me vale que estés ahora.
2: Todos podemos cambiar, Silvia. No. Oh. Y miro de reojo a Olivia.
1: Pero ella hace tiempo que marchó. Y no es Olivia, es la princesa Camila. Ahora... Y Richard os dio poder de dirigir esta obra, poder para crear el guión. Algunos de vosotros todavía tenéis parte de él. Y es que ahora Hotel y Castillo, Glenwood y Alar son uno. Pero así es como termina. Y vosotros me vais a decir, si cuando fundimos en negro estamos todos reunidos en el salón del baile de este castillo para dar comienzo al acto 2 ¿O si vamos a ver algo antes? Espléndido La niebla púrpura, violeta, rosácea, ha entrado dentro del hotel o del castillo. Y cuando seguís a la princesa Camila, os encontráis a vosotros mismos en la sala del trono. Sois uno. Soy uno. Y en la sala del trono, casi traído de entre los muertos, está Richard. Está de espaldas, vestido con una túnica pálida y una máscara de color hueso. ¿Conocéis al personaje, no?
4: ¿Qué hacéis? Me arrodillo ante su presencia.
0: Mi sí. rey. Porque eso es lo que hacen los vasaños. Pero una reina de verdad. Una de verdad se posa a tu lado. Y yo, al contrario, en vez de arrodillarme. Se escuchan esos tacones avanzar hacia él. Con decisión.
2: Sacrificio. Los ojos contemplando esta escena pasando de la reina a la nueva reina. Y miro a mi hermano.
3: Su ambición da miedo.
1: Así es como termina. El rey de amarillo y la reina de rojo. No puede haber reina sin rey. No puede haber dos reinas. No puede haber rey sin sacrificio. Yo soy su heraldo.
0: Es lo que quieres, ¿no? Tómalo con tus propias manos. Tómala ella. Una vez más.
3: Sí. Esto requiere un sacrificio. Se acerca a ti y te apuñala. Mientras tienes
1: en la mano ese puñal, me gustaría que viéramos cómo van pasando por tu cabeza las preguntas del rey. ¿Por qué haces esto, Roy?
3: Porque soy un hombre y me enfrento a los problemas. A veces, si juegas con fuego, te quemas.
1: ¿Y qué estarías dispuesto a sacrificar por amor?
3: Cualquier cosa. Nunca lo he tenido. Por eso es la mayor de las ambiciones que tengo.
1: ¿Y podrás soportar? ¿El sacrificio de una vida?
3: No lo sé. No estoy seguro. Pero no me voy a echar atrás. Silvia,
1: no va a echarse atrás. Ha cogido el puñal con fuerza con su mano derecha y avanza decidido. Ante ti, arrodillada como un cordero. ¿Qué haces?
4: Sí, Guay. Estoy viendo a mi rey. Pensaba que nunca más lo iba a ver. Y no voy a hacer nada. Unos últimos segundos a su lado serán bastantes y mi vida ha llegado hasta aquí. Al final, mi vida sin él no es vida, es muerte, es ser una viuda, la viuda en la que él me convirtió. Y si tengo que morir para que esa última imagen me acompañe durante toda la eternidad, así lo haré.
1: ¿Sacrificarás entonces tu vida por tu amor? Lo haré. Escríbenos cómo mueres, Silvia
0: Brennan.
4: Silvia está tirada en el suelo. En posición fetal, llorando. Se sale de su bolsillo una papelina de cocaína. Cierra los ojos muy fuerte. Y piensa en aquella primera película. En Richard, en cómo se pasaban noches en el estudio, descalzos, con una camisa del puesta, escribiendo completándose los guiones, imaginándose luego interpretándolos. Y coge la pistola y la acerca a su sien. Gesto que he hecho muchas veces y que nunca ha tenido el valor de apretar el gatillo. Pero ahora está viendo a su rey. Y están solos. El
1: A la vez que Roy apuñala su corazón. Pero cuando finalmente, en un rápido frasazo, el cuerpo de Silvia está frente al suelo, solo vemos una herida. ¿Cuál de las dos, Roy?
3: ¿Cuál de las dos heridas? ¿O cuál de las dos reinas? Porque no he asesinado a la que quiero. He asesinado a la que me oprime.
1: Pues en ese caso... Camila, te clava, el Roy te clava el cuchillo en el pecho mientras lo miras, sigues viva, tienes aliento y Silvia yace muerta, tu madre, Casilda, ¿qué haces princesa o quizás reina?
0: Reír. Porque por fin yo soy la reina
1: Y mientras rees, No mueres de golpe El cuchillo está bien clavado en tu esternón Y empiezas a desangrarte poco a poco ¿Qué piensas, Huot? ¿Qué piensas, Simon?
2: Que esto no debería haber acabado así. Y es lo que estoy diciendo ahora yo empuñando esa pistola, apuntando la frente de ese cadáver. El cadáver de Richard. ¿Estás contento ahora, hijo de puta?
1: apuntando a su máscara. No es un cadáver, no más. Apuntas a su máscara de calavera mientras te mira con una sotana de color blanco del color del hueso.
2: Todo es tu culpa. Nunca debiste invitarlos a esta puta mierda, Richard. Por tu culpa ella ya no está aquí. Ya nunca voy a poder tenerle mi mano. Nunca.
1: Arrodíllate ante el rey.
2: Más me arrodillaré con mi reina y empiezo a bañarme las rodillas con la sangre de Silvia. Sacrificio.
1: Y podemos ver como el extraño, ese heraldo Comienza a bajar y en un fundido en negro desaparece. Y ahora lo vemos en el balcón y ya no es un heraldo, sino un rey. Un rey vestido de amarillo, portando una corona dorada, enjollada con diamantes dos veces más alto que un hombre y con seis dedos en las manos, con zapatos puntiagudos bajo los jirones de sus fantásticos ropajes. Entonces podemos ver casi como si se desdoblaren, como si fuera un borrón, como cae una figura en un uniforme militar de ese balcón. Y podemos ver su mirada penetrante, hasta que queda espachurrado con el suelo. El oro batido arde como un halo en torno de la cabeza del rey. Y Wot, el joven, eres el último que queda. ¿Te arrodillas ante el rey? Lo hago. Pues el rey alza. Ambas de sus brazos, y podemos ver cómo la parte amarilla casi se quita de su cara, y la mitad de su cara que se ve es la de Richard.
2: Eres un capullo.
1: Horrible cosa es caer en manos del dios vivo.
3: Sabes que ellos tres, es culpa tuya. Y destruyes todo lo que tienes al lado. Era frágil.
1: Se destruyó a sí mismo. Así es como termina. Ahogado en la sangre de su reina. Así es como termina. Apuñalada en el corazón por su hermano. Así es como termina. Llevando la pistola a su cabeza y muriendo con ojos para su rey. Así es como terminas, arrodillándote ante el rey de amarillo.
3: No, así no termina y Roy se levanta. Yo me enfrento a los problemas de cara.
1: Entonces muere y de nuevo podemos ver la luz, la luz que va iluminando toda la estancia y os aseguro que no es Dios. Y hacemos un fundido en blanco y vemos de nuevo al fantasma de la verdad cogiendo su bastón y golpeando el suelo. Así es como termina. Ni montañas, ni arena, ni ola, ni playa, ni lago, ni luz de estrellas, ni viento, ni amor. Todo muere, todo termina. Así es como termina. Y el último plano que vamos a ver. Es como Richard, unos días después, ya en su apartamento, se levanta del sillón, se dirige hacia su teléfono, marca el número de su agente, se lleva el teléfono a la oreja. Sí, tengo una idea, para una nueva película. Es como un nuevo comienzo. Damas y caballeros, esto ha sido el coro del rey, un escenario de la maldición del signo amarillo.